0: milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Vážení poslucháči, pokračovanie cyklu Aké časy to žijeme sa budeme zaoberať problematikou jednej z najdôležitejších, najťažších a zároveň najriskatnejších pre akékoľvek osobné aj spoločenské konanie však nevyhnutných činností. Procesom rozhodovania. Správna voľba vhodných, účinných až optimálnych riešení znamená úspech, nesprávna voľba vždy znamená prehru, skazu, škodu a nieraz aj koniec, smrť a zánik. V systéme života a sveta, ktorého živou súčasťou sú aj ľudské spoločenstva, však vládne vždy a všade pre každého a všetko platný zákon nevyhnutnosti. Jeho hlavnou povinnosťou je, že nikomu nesmieme odpustiť žiadnu chybu, inak by systém vo svojom neustálom zápase proti zániku neobstál. Preto musí byť obetovaná ktorákoľvek jeho súčasť, ktorá sa správa nezodpovedne a neplní si svoju úlohu hlavnej téme s názvom Osudovosť voľby budeme spoločne hľadať vhodné cesty a spôsoby, ako nepadnúť do vlastnej pasce, nestať sa obeťo vlastného nezodpovedného konania, spôsobeného opakovaním omylov pri zásadnom rozhodovaní o vlastnom osude. Tak sa nám to stalo už neraz a aj celkom nedávno dokonca opakovanie. Napríklad tým, že sme si zvolili svojich zástupcov mnohých profesionálov klamárov a podvodníkov, krajiny nezodpovedných ignorantov, úplných politických analfabetov, sebeckých a bezohľadných kariéristov, skorumpovaných za predancov cudzích záujmov a ďalšie hanebné osoby z ľudských a politicky pokrivených charakterom. Dokonca aj tzv. reprezentantov, pre ktorých je všetko slovenské na posmech či pohrdanie. Je najvyšší a možno aj posledný čas, aby sme začali s výchovou slovenských politikov a dali im jasne najavo, že pre koho Slovensko nie je bezvýhradnou prioritou a slovenské národno-štátne záujmy najvyšším zákonom nesmie mať slovenskej politike miesto. Voľby sú tým najvhodnejším spôsobom. V zmysle našej overnej pracovnej metódy náročnosť kriticko-stvorivosť budeme spoločne navrhovať účinné spôsoby riešenia hodné úrovne nášho starobilého kultúrneho, historického a zároveň aj skúseného a poučného moderného politického národa. Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri, prvom tohto ročnom, pri prvej tohoročnej relácii slovenské korene a zároveň vítam aj autora tejto relácie, pana Viliama Hornáčka. Dobrý podvečer, pán Hornáček.
1: Dobrý podvečer a vítajme všetci v novom roku.
0: Takže prejdeme rovno k meritu veci, Vieme, že aká je situácia na Slovensku. Vieme, že dnes je posledný deň na obsadenie okrskových komisí. Blížia sa voľby, ktoré budú 29. februára tohoto roku. Už ani si neuvedomujeme, že je už rok 2020. A my budeme hovoriť v tejto relácii o tom, ako vlastne zachrániť vôbec Slovensku, ak to je možné. Ako vytrénovať či donútiť konať čestne a zodpovedne našich politikov. Ale to už bude vaša parketa. Nech sa páči.
1: No, o Slovensku sa bať nemusíme, aj keď tu jeden človek nebude žiť, Slovensko bude stále existovať. Horšie je to so slovenskou štátnosťou. Na rozdiel od štátu, ktorý je ohraničený hranicami však a je určitým územným celkom. Štátnosť je výkon štátnej moci nad obyvateľmi v mysle zákonnosti, samozrejme ústavie a ďalších zákonov. To znamená, že ide tu o slovenskú štátnosť, či my budeme ešte o niečom rozhodovať. Ak sa dopustíme osudové chyby, toto som nazval tento rok osudovým a osudové voľby, myslím, že nebudú jedné, tam ide o prokurátora, však bude tam o viacej obsadených vecí, postov dojde k výmenám pravdepodobne. Zatiaľ niž je tomu, že by sa národné síly, ktoré sme oslovili ešte 11.9. 4 mesiace, aby prestali medzi sebou zápasiť, vypichovať si oči, pichať do seba, štuchať a tak ďalej, aby si našli nepriateľov tam, kde skutočne sú. A to sú tí, ktorým je Brusel bližší ako Bratislava, ktorým sú cudzie záujmy dôležitejšie ako slovenské záujmy. Je ich tu dosť a dosť dobre platených doslova by vyvolená trieda z nich vzniká, ktorí si môžu dovoliť všetko aj nadávať slovenským významným osobnostiam, verejne, tým sa nestane nič, ale keď poviete pravdu na druhej strane, sladka dochádza tu k porušovaniu zákona, takzvaného antidiskriminačného zákona, keď jedna časť, v tomto prípade tá národne uvedomená časť slovenskej spoločnosti, je diskriminovaná tými, ktorým už nič nehovorí ani, ani slovo národ, ani slovo vlast, už len teda to vlastniť, vlastniť to a potom to nejakým spôsobom podľa možnosti dať do cudzých rúk. No, je to už tak. Ak sa urobí osudová voľba a urobí sa chybne, potom výhovorky ani ospravedlenia či zdôvodnenia neplatia a neberú sa vôbec do úvahy. Napokon prichádzajú z pravidla vždy neskoro už po treste. No. To by nás malo donútiť nielen sa zamyslieť nad, nad mierou našej osobnej zodpovednosti za kvalitu vlastného zvažovania a rozhodovania, ale aj možnosťami svojím aktívnym iniciatívnym prístupom k riešením problémov vplývať na okolnosti pôsobiace v poli siločiar záujmov. No vždy radím, keď niekto má akésik, také veľmi rozkošatené e, plány a, a vízie a, a predstaviť, ako by sme mali, čo by mali, čo by sa malo a neviem, čo všetko, tak im poviem, pozri si, si mapu, no, pozri si, no, si mapu Európy, no, potom si pozri aj mapu sveta a tam si nájdi Slovensko, súčasnú Slovenskú republiku, našu vlast. No a potom zo, ak máš zodpovedne uvažovať v týchto intenciách nie preto, aby sme sa stratili, aby sme sa teda úplne, ako sa povie, ja neviem, zbláznili zo svojej slabosti, aby sme sa schovali a nechali všetko v cudzých rukách, to určite nie. Ale že máme tu dosť práce doma na vlastnom poli, na vlastnom dvore, vo vlastnom dome. A že náš plyv na svetové dejiny a svetové udalosti je asi taký, ako, ako to naše miesto alebo tá veľkosť našej vlasti na tej mape, ako som povedal. E, naša vlast Slovensko sa v takomto mimoriadne v exponovanom poli tlakov cudzích, zo všetkých strán nachádza. Veď si len podrime, že tam je 8, 40 miliónov či zhruba tak nejako Polsko, pod nami Maďarsko, ktoré sa vystatuje tým, že je 15 miliónové, hoci teda nemá toľko obyvateľov, no ale práve preto zmenili svoj názov z Maďarskej republiky na Maďarsko, pretože Maďarská republika je definovaná iba v hraniciach uznaných medzinárodným spoločenstvom v rámci medzinárodného práva, kdežto Maďarsko je považované Maďarmi, ako všade, kde žijú Maďarmi, tak to je ich. No tam stále platí tá moja otázka, ktorá Maďarov vyváza, teda z omilu. Keď sa spýtam, keď už toľko o tej svojej maďarskej zemi hovoríte, tak mi povedzte, koľko ste na kopytách koní z toho spoza úralu doniesli. Keď hovoríte o maďarskej zemi, pretože táto zem, ktorú vy dneska vyhlasujete za Maďarsku, bola prinšom niekoľko tisíc rokov obrábaná a kultivovaná našimi predkami. To je dokázateľné už aj geneticky, aj vykopávkami a tak ďalej. Tak sa spamätajte, zarajte sa no a prestaňte lietať si v mlečných dráhách. No. A je na čase teda, aby sme to vzali navedomie, tú zodpovednosť. A vzali aj to, čo som povedal na vedomie ako konštantu nášho národného bytia. Aby sme sa poučili a naučili sa konať e, radšej preventívne, než ako sa vraví po funose, aby sa nám naša národná nepoučiteľnosť nestala osudnou. Preto som vybral aj teraz v rámci tých našich, našich našho kalendária, ktoré bude nasledovať. Som vybral tie veci, kde tá osudovosť voľby sa prejavuje. Samozrejme Týka sa to najmä, najmä slovenských dejín a predovšetkým sa to týka ani nie tak dejín ako našej schopnosti sa poučiť, pretože naša národná nepoučiteľnosť je, je už, už by som povedal, chýrečná a známa a preto sa na nás aj útočí a teraz ten útok, ktorý sa odohrá 29. na prestupný deň prestupného roku tak to je určite symbolika, lebo vieme, že toho 29. sa národní zromáždení rozhodlo prijať ústavu unitárneho Československého štátu, ktorý bol v sprvoti založený v 18. roku však ako Česko-ponočka Slovensko z veľkým S. Takže sa udiali veci, tak aby sa nám pred očami neudialo niečo také, čo som povedal, čo by, čo by spôsobilo, že sme stratili akúkoľvek kontrolu nad slovenskou štátnosťou, teda nad výkonom štátnej moci nad našim územím nad územím našej vlasti Slovenskej republiky súčasne. To hovorím ako, pretože veci sa udievajú aj nielen u nás, ale aj inde. Svet je plný provokácií, plný pasci, plný všelijakých lákadiel, ktoré sa zdajú byť, ale to sme si už povedali viackrát, ale treba to hádam aj zopakovať, že povrch nikdy o podstate nehovorí. Naopak povrch je zámerne klamlivý, dokonca aj u takých zdánlivých mierumilovných, alebo teda mierumilovných živočíchov, ako sú motýliky, no by bol ten, tá vábočka Pavovka taká strašná, ako sa javí vtáčikom s tými dvomi veľkými očami, ktorými zíza na nich, keď ju prenasledujú. No tak by to bol veľmi silný predátor, ale je to inak. Je podstata je v inom. Takže môžeme sa, hádam, pustiť do toho nášho, nášho kalendária, ak dovolíte. Mož, možno?
0: No samozrejme, vec na to ste tu.
1: Dobre, dobre. Takže... takže Končili sme, myslím, 11. minulé, takže 12. decembra začíname, hej. V roku 1941 12. decembra slovenský premiér Vojtech Tuka poslal nemeckému ryskému kancelárovi Hitlerovi Telegram, v e, ktorom konštatoval, že Slovensko dodrží svoj záväzok vyplývajúci členstva v pakte Troch a vyhlási vojnu Spojeným štátom Americkým a Veľkej Británii. Dôležité však je tu napovedať, že svoj krok s nikým nekonzultom Takže politickí dobrodruhovia sa nachádzali aj vtedy, aj, aj predtým a budú sa aj zrejme nachádzať. V zmysle tej výchovy, čo som spomínal, o tom budeme hovoriť na záver relácie, by bolo dobré, aby sa takíto ľudia nevyskytovali v rámci štátnej reprezentácie, pretože potom dostávajú do veľmi, veľmi prekerných stavov celý štát a celý národ a potom v dejinách samozrejme naši nepriatelia si z toho robia tie palice, ktorými sa každý pes dá zmlátiť, no. Roku 1943, tiež 12. decembra, československý prezident Edvard Beneš. No, viete, československý prezident. Tak pokiaľ ja viem, tak 5.10.38 Beneš abdikoval. Tak ja neviem, ako mohol byť roku 1943 československým prezidentom, kto ho zvolil. No, takže to sú také dejiny, takže treba sa v tomto orientovať.
0: Dobre, len tu vás zastavím. On nebol ani v demisii, pretože po ňom nastúpil Emil Hácha.
1: On abdikoval.
0: Áno vám... a bol právoplatne zvolený až v júni 1946. No, to znamená,
1: páči. že nebol prezidentom. A už vôbec nie Československej republiky, lebo Československo ani neexistovalo, hej. No a on podpísal v Moskve zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovjetským zväzom. No. Tak Československo neexistovalo, nebol československým prezidentom a Sovjetský zväz existoval, hej? No, s platnosťou na 20 rokov. Táto zmluva garantovala obnovenie štátu, teda obnovenie Československa, máte to napísané aj v, v, na tom pilóne v Banskej Bistrici, hej. E, legalizovala Sovietsku politiku v strednej Európe a vytvorila, vytvorila predpoklady na Sovietizáciu obnovenej republiky. No. Takže obetoval nejen republiku, ale obetoval i režim, no. Takže to je taky velmi zaujímavé, ale, ale je napísané v, 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 t- v té legislativě české, že zasloužil se ostat, no. Dobre, tak teda nech si ho vážia. Ja si osobne tohto človeka, ak mu dovolíte aj môj osobný názor, nevážim ani len, ani len trošičku. No,
0: Ešte obetoval te... 85 tón zlata, z ktorého sa že v roku 1982 82 vrátilo 19,2 tony. Ten rozdiel no. ostalo neviem kde. Či v britskej banke
1: alebo v Spojených štátoch. ...provali sme presa v radoch v anglickej armády a zaplatili sme si aj uniformy, ešte aj tie pohreby sme museli platiť, takže ja vieme, kde sa podeli tie peniaze. Čo by nie? Zadarmo tam v tom Londýne nesedel. No, takže to si treba uvedomiť. Bol to veľmi v úvozovkách, v veľkých úvozovkách, charakterný človek. charakterný. No, ale no, zaslúži si to, vidíte. Češmi je uznávaný, že zaslúžil se ostat. 12. decembra 1990, to už sme boli my, v hre, okrem iného, poslanci federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky schválili kompetenčný zákon. Pôvodnú suverenitu si udržal centrálny federálny štát, zákony federácie boli nahradené zákonmi republik, boli nadradené, čo by som nahradil, boli nadradené, tak samozrejme. Čiže zachovala sa unitárna federácia. De facto sa urobila akýsi taký formálny, nič neznamenajúci ťah. No, No mám tu jednu zaujímavú osudovú voľbu, ktorá sa týka týka sa môjho, môjho významného kolegu, ktorý sa narodil roku 1912. decembra, geniálneho slovenského výtvarného umelca Kolomana Sokola. No, v čom spočívala? Teraz nebudem čítať tie veci okolo neho, to je všeobecne známe. Zobral si američanku českého pôvodu. No. A tu už potom prečítam len to, že väčšiu časť svojho života prežil v zahraničí. Od roku 1936 v Mexiku a neskôr až do smrti v USA. No. Tak chcem len povedať za svojho kolegu, samozrejme je to, je to skutočne geniálny, výnimočný grafik, založil grafickú školu v Mexiku a tak ďalej, uznávaný celosvetovo. Ale toto bola jeho osudová voľba, ktorá ho, ktorá ho limitovala k tomu, čo som povedal. To bol výsledok jeho osudovej voľby že zo Slovenska odišiel, pretože jeho pani celkom prirodzene nemala ani najmenší vzťah Slovensku. No to nebudem ani rozoberať. Načo? 13. decembra 1762 kráľovná Mária Terezia rozhodla v zdrádení Banskej akadémie v Banskej šťavnici. No, chválihodný vzťah mám tu vždy písané, že či to bolo rozhodnutie, osudové rozhodnutie kladné, teda plus, tu to mám veľké plus aj s výkričníkom, áno. Hovorí sa, že to bola prvá Banská akadémia teda na svete, vychovala výnimočne, teda schopnú generáciu banských inžinierov, ale aj tak vôbec všeobecne tá banská ťažba sa dostala na celkom inú úroveň a mnohé veci sa uplatnili potom aj inde vo svete. Takže toto urobila Maria Mar- 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 Teresa, skutočne teda vynikajúco. 13. decembra 1972 federálne zhromaždenie Československej Socialistickej republiky prijalo zákon o zvýšenej pomoci v rodinám a mladom manželom a Zvyšili sa prídavky na deti a zaviedli sa mladomáželské požičky. Ja osobne som toho už bol účastníkom. Jeden môj syn sa narodil do mladomáželskej požičky v 77. a druhý v 83. a musím povedať, že bez ohľadu na to, aký husák bol alebo aký bol režim, že nám to ako mladé rodine významne pomohlo. A ten známy fenomén, ktorý nás ešte teraz ako tak drží nad vodou v zániku, sú tzv. husákove deti. Takže ako vidíte, aj za tuhej normalizácie v roku 72 sa dali príjmať aj múdre, užitočné zákony pre štát ako taký, aj pre národ, jeden aj druhý, teda tie, ktoré tu žili, respektíve aj tretí, lebo aj Rusinov treba rátať. Ale však nakoniec všetky národy, ktoré tu žili ako národnosti, všetkým to pomohlo, lebo to bolo teda bez rozdielu. 14. decembra roku 1769 miestodržiteľská rada zverejnila rozhodnutie panovničky Márie Terezy o rozšírení Trnavskej univerzity. No, ona sa stala, bola ešte povyšená ako centrum vzdelanosti, to znamená, takisto tu mám ako predstaviteľ inteligencie, musím dať iba klobúk dolu. A keď vieme, čo všetko sa vyučovalo vtedy túho katolickej Habsburgskej monarchii na tejto Trnavskej univerzite, no, ale v každom prípade sa stala centrum vzdelanosti pre Slovákov, a pomohla im veľmi teda dostať sa na určitú nepomerne vyššiu úroveň, ako keby sme tú univerzitu nemali. A ani tak nenútila k takej tuhej maďarizácii, ako potom ostatné školy, ktoré boli na, na maďarskom etnickom území.
0: Pán Hornáček, spýtam sa vás na jednu vec, či to náhodou viete. V tom istom roku 1769 tak bol prijatý jeden významný zákon. Áno. Mária Terezia zakázala cigánom kočovať.
1: Môže byť, môže byť, Áno, áno, je to, je to spôsob, ako prispôsobiť obyvateľstvo, ktoré ruší väčšinové domáce obyvateľstvo svojim spôsobom života, ktorý, keďže je to kočovný, tak je to predovšetkým koristínsky, to si nemusíme hovoriť, hej. A to im zostalo doteraz týmto našim cigánským spoluobčanom, pretože boli zvykom, ja som mal suseda kultivovaného cigáňa, v, 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 v solistu, cymbalistu, meno nepoviem, Tibor sa volal, priateľ môj, dobrý človek, čestný človek, čistotný, statočný, vynikajúci muzikán všetky veci, ale toto cigánstvo si donieslo v sebe tým, že on keď prišiel z koncertu okolo 11. alebo pol 11. hodiny, tak mi pravidelne zaklopal na dver a hovoril, bylo čo povieč, na kávu alebo na poleci, poď. Povedzme, ale čo má rozum, však my zajtra ideme robiť. No čo ja idem robiť, no ale kedy? No, tak okolo 11.00 pôjdem do Vidíš, no. Takže vidíte, aj tu sú, to nie je rasový problém, čo my máme tu sigaňmi. To nie je, To je civilizačný, to je kultúrny problém. Tam sú iné hodnoty, sú tam iné návyky a tak ďalej. To sú všetko ľudia, ktorí chcú nás len poštvať proti sebe. Nie je to tak, máme na to dostatok dôkazov, nejdeme sa tým konkrétne teraz zaoberať, ale je to tak, ako som vám povedal, je to z mojej teda, osobnej skúsenosti. V roku 1905 bola v Židine proklamovaná založená Slovenská ľudová strana. Mala sa stať masovou stranou, aby mohla byť protiváhou maďarských strán. No, je to, ja tu mám napísané plus, pretože Slovenská ľudová strana, neskôr Hlinková Slovenská ľudová strana, sa zaslúžila o to, aby bola obnovená Slovenská štátna samostatnosť v 20. storočí po tých veľkých a dlhých, a dlhých rokoch prvýkrát po tých po tisícich obrazne povedané, takže zohrala veľmi, veľmi by som povedal, kladnú úlohu v slovenských dejinách. Obnovenie štátnosti je všade naj, najvýznamnejším štátnym sviatkom všade na svete. A je zaujímavé, ako aj trošku muzikant, teda človek, ktorý hrám na siedmých nástrojoch, tak mám trošku aj zrejme sluch, tak HSLS a HZDS mi veľmi splývajú. A HZDS zase pre zmenu ktoré som aj ja slúžil 4 roky, teda ako zástupca slovenskej inteligencii v rokoch 1994-1998, HSLS sa zaslúžila o prvú Slovenskú republiku a HZDS sa zaslúžila o druhou Slovenskú republiku, v ktorej dnes žijeme. Ale to je len taká píkoška.
0: Sa no ale myslím. ešte jedna veľmi dôležitá vec v tej... V poslednej etape HZDS tak sa začlenilo do medzinárodných štruktúr a bola to ľudová strana HZDS. Pamätáte ano. si na to?
1: Áno, ano, je to v poriadku. No, ja som sa už potom nepreregistroval do tohto nového subjektu, hej, ako oni žiadali, lebo to už boli iné, iné pomery a už som ani nebol teda v, v tej vysokej politike, ale pamätám si na to. Ale viem, že z nikdo nikto nedostane, že by povedal, že Slovenska, súčasná Slovenská republika je prirozeným pokračovaním Prvej Slovenskej republiky. Aj keď nie ideologickým, alebo ale v každom prípade politickým a historickým. Takže to zase treba, čo je pravda, je pravda, to treba povedať. No, roku 1935, 14. marca prezident ČSR Tomáš Garik Masaryk oficiálne abdikoval. Už predtým za svojho zástupcu označil Edvarda Beneša. No tak toto je teda demokracia ako remeň. Čo poviete na to? Veľký demokrat tatíček <laughs> už dopredu označil svojho nástupcu v demokratickej, takzvanej demokratickej Československej republike. No demokrat ako vyšitý, no urobte si svoj názor a čo budeme sa s týmto zaoberať. Poďme ďalej.
0: To ako v starom Ríme adoptívni si novia oh, dedeli cisárstvo.
1: <laughs> Ale nenazývali sa demokraciou. No, no, to. Še... no, no tak to určite. <laughs> no tak teraz prejdeme až na toho 16. 16.12. 1920. Pápež Benedikt 15. ustanovil Karola Kmeťka, Mariana Blaho a Jana Vojtašaka za, biskupo, za biskupov teda slovenských. Obsadili miesta uprázdené po maďarských biskupoch, ktoré Československý štát vypovedal zo svojho územia. No, mám tu tiež napísané plus, pretože títo páni sa zaslúžili o mnoho vecí a v tých procesoch, v ktoré ich postihli potom tými národnými súdmi, sa zachovali, čítal som tie protokoly mimoriadne čestne, a nikto z nich sa nevyhováral. Ani Vojtašák na Tysu, alebo Tysu na, ja neviem, kmeťku, lebo ten na toho. Povedali veci, ako sú, neboli tam žiadne protichodné. Nikto sa nevyhováral. Povedali, že to takto cítili, takto to vnímali, takto to chápali a takto to robili. Čo považujem za veľmi čestné, politicky čestné, ako by to malo byť, aj ľudsky čestné. Dokú no. 1907, 17. decembra, v ľudovej škole Vladomerskej vieske, tam sa inak narodil teda nemyslím škole, ale vieske, aj Vladimír Mešiar, Miestne učiteľa zúrivý maďarizátor Jozef Murgaš zakázal žiakom hovoriť po slovensky v škole a na ulici a prinútili po maďarsky zložiť nasledujúcu prísahu, ktorú vám precitujem. Prisaháme, že sa po slovensky nikdy zhovárať nebudeme a keď niektorého spolužiaka počujeme po slovensky hovoriť, hneď to oznámime pánu učiteľovi, tak nám pán Boh pomáhať. <túžiak> tak pána Boha zaplietli do takéhoto svinstva, to vám môžem povedať noví Benčíci, noví Smataní, noví Hodáli sa tam objavili, už vtedy vidíte. Tak, takéto karikatúry, aj v učiteľskom zbore, aj, aj v, teda, tí nešťastní žiaci, ktorí to museli toto trpieť. No, taký je život, vidíte. Nič veselé. No ale teda zasmiali sme sa na vlastnej škode. 18. decembra 1925 Československý parlament, v Československom parlamente vystúpil, bohu šmeral, meral, to bolo poslanec, myslím, že za komunistickú stranu. A v prejave, v ktorom načrtol taktiku strany pri riešení národnostnej otázky, povedala, že každý národ republiky podľa jeho slov má m, teda právo na seba určenie a nevylúčil, nevylúčila sa ani možnosť odluky. Výsledkom e, volie v, z novembra, ktorých na Slovensku zvýťazila hlinková slovenská ľudová strana 34% označil za plebiscit, ktorý odmietol, a teraz citujem Šmerala, e, pražský buržoázny. Českonacionálny centralizmus. Pražský bus českonacionálny centralizmus. No keď to povedal český komunista tak si to zapíšme za uši. No nepovedali sme to my nie sme náckovi ani ľudáci povedal český komunista ale pravdivo to povedal sakramensky No roku 1935 za prezidenta bol 340 hlasmi zvolený Edvard Beneš tu mám veľký mínus pri tomto všetkom. To za toho Bohu, milá, šmerala, som si dal plusku. Je to môj osobný názor samozrejme. Nemnúčujem to e, poču, poslucháčom, aby to nebrali takto. No a e, zohrali kľúčovú osobnosť tejto voľbe e, e, aj Hlinková Slovenská ľudová strana zláka Benešovým slubom. Pamätám si na e, vyjadrenie historika, myslím, že to bol František Hnu, ktorý povedal, že linková Slovenská ľudová strana urobila niekoľko závažných chýb, okrem iného aj to, že vstúpila do vlády. Benešovej, aj to, že teda zvolila Beneša, lebo dala sa, teda ak sa povie oklamať, lebo zlákať s Benešovým šľubom, že do roka vyrieši slovenskú otázku uskutečením autonomie. No, nepoviem nič nové, už to tak hovoria aj českí objektívni historici, teda solidní historici, aj nezaujatí, netendenční, že to bol jednoducho veľmi cynický politik. Dokonca by sa dalo povedať z toho hľadiska, že urobil, alebo podpísal viacej rozsudkov smrti. On ako komunisti urobili za 40 rokov svoje vlády, tak on za tie roky 45-48, kým teda zase druhýkrát abdikoval pre zmenu, hej, tak skutočne veľmi krvilačným spôsobom sa vysporiadal so všetkými svojimi oponentami. Veľ, veľmi, veľmi, skutočne veľmi cynicky, hej. V roku 1938-18. decembra sa na Slovensku konali voľby do autonómneho e, sniemu slovenskej krajiny. S, strana Slovenskej národnej jednoty postavila spoločnú kandidátku, ktorá získala 97,5% hlasov. No, tak ja by som k tomuto by som povedal len toľko, keďže viem v akej situácii sú národné sídy dnes. Tedy tie národné sýdy, tá hlinková slovenská ľudová strana, ako reprezentovala tá, tá strana národnej jednoty, že by som si veľmi prialaby aj teraz sa národné sily takýmto spôsobom zjednotili, čo samozrejme je absolútne nereálne, to poviem už celkom otvorene, že je to len moja taká, taká, taká veľká tužba, ale viem, že sa nedá uskutočniť S tými ľuďmi, ktorí sú na čele tých strán, ktoré možno považovať za národne uvedomelé alebo národné sily, nie sú. No ale nejdem sa miešať do toho, to sme v histórii. V roku 1832, 19. decembra, v Bratislave začala rokovať uhorský snem prijal nový maďarizačný zákon, ktorý Maďarčinu ustanovil za pôvodný jazyk zákonov. Dobre počujete. Pôvodný jazyk. Pokiaľ si spomínam na Justiniana, ktorý bol myslím, zakladateľom, alebo teda realizátorom veľkej reformy rímskeho práva. Niekedy ani ja v 5. storočí leto letopočtu, niekedy ten Justinian. Hej. Tak to pôvodná, pôvodná Maďarčina ako pôvodný jazyk zákonov, no tak dobre. No. Ale vidíte, čo si kto dostane do ruky Mosk čo, čo dokáže si uzurpovať. A presadilo sa radikálne krídlo reformných politikov na čele s ľudovým košitom. No. Ludovíc Košuc, známy to slovenský renegát, oslavovaný ako veľký demokrat, bol presne ten, ktorý povedal, že ja nikdy, ale nikdy v rámci svete... Nie, ne, to napísal v pešti Hirlab. Ináš Peš... Hirlab je Hírnik, čiže Hírnik. <laughs> no veď oni tam, tuším, 2000 slov, tým Maďari používajú zo slovenčiny a neviem čo všetkého, no ale nech to padne k duhu. Len keby sa celkom nezdívili v tomto roku z toho výročia Trianonu a nežiadali zase tú maďarskú zem, pretože ich treba poslať asi za Ural. Tam je tá pôvodná maďarská zem, tam ho majú. Ak im ho Rusy dajú, tak neviem, no. Nech sa s nimi porozprávajú. No, je tu tá pamätná reč Štúrova 21.12.1847, ktorá Nebola taká, že celkom, že nikto to ešte nehovoril, že niečo objavil, ale patrí mu zásluha v tom, že ako prvý požadoval na stavovskom sneme úplné a všeobecné oslobodenie podaného ľudu. No. My Slováci, a keďže Štúr Slovák je, Slovák bol aj Slovákom, zostane v našich mysliach, napriek tomu, čo si myslí o ňom nejaký havran, zhavraneli. <kým> napriek tomu treba povedať, že máme silné sociálne cítenie aj s tým pospolitým ľudom, lebo tým pospolitým ľudom sme boli skutočne to tisítročie, ako sa hovorí, Mimo zo so pár výny V Roku 1847 e, ozňala tá, tá, tá štúrová reč e, za zrušenie podánstva. Bolo to toho 21. decembra. No, čo by sme tu mali také zaujímavé? Bývala som viem veci, ktoré súvisia s tými osudovými rozhodnutiami. Tak samozrejme, že je osudové rozhodnutie pre veľkú časť spoločnosti, keď sa zruší podánstvo. Alebo predtým už nevoľníctvo a tak ďalej. 23. decembra 1938 v Prahe vláda vydala nariadenie o politických stranách. Vyhradila si právo rozpustiť politickú stranu, ak usúdi, že ohrozuje verejný poriadok. <totipra> tak to je defin- definícia verejného poriadku. Hm. Nové politické strany sa mohli zakladať len s dovolením centrálnej vlády. No v 1938 roku, ako vidíte, sa. Však vlastne už bola autonómia, hej, v tomto 20, 23. decembra, ak sa nemýlim, hej, už bola prijatá dokonca aj zákon. Áno. Áno, už bola o, aj zákon. Odo
0: novembra 30. Novembri, áno, bol
1: prijatý, to znamená, že e, aj ten zmocňovací zákon som, som čítal, áno. Oni si potom zobrali také kompetencie, že vlastne mohli robiť čokoľvek, že už nemuseli vôbec zbadanie na slovenský, zniemanie na, na, na ten celoštátny orgán zákonodárny. Jednoducho mali takú, také, no zmocňovací zákon sa to volalo. No, možno, že by bolo treba sa tomu pover, e, povenovať viacej. Ale takto si centrálna moc zvykne všade od sumeru, pokiaľ to ja poznám a som čítal aj tam Chamurabi a všelijakých možných iných, si posilňuje takýmto spôsobom vždycky svoje stoličky, aby ich náhodou teda niekto, niekto im nezobral. Roku 1918, 24. decembra, to je vlastne to je na Vianose, hej, to je naštiedrý deň, najvyššia rada dohodových vojs rozhodla o demarkačnej čiare medzi Slovenskom a Maďarskom. No. Mám tu poznámku, že bez Štefánika. Pokiaľ ja mám informácie, a ja mám ich dosť o tom, slovenské hranice mali byť ďaleko, mali dokonca viesť cez Piliš, hneď ponad Budapešť, aj Naďmaroš, mal byť naš aj Vyšegrád a to všetko. No, aj Myškovec mal byť, alebo Sezmiškovec to malo viesť. No, potrebovali sa skladka zbaviť Štefánika, aby sa dohodli, pretože Štefánik pre svoj národ chcel robiť maximum. Veď preto aj nakoniec bojoval. No, nakoniec preto aj bol zabitý. No, roku 1000, alebo roku... No, je tu vraj. Ja tu mám napísané vraj. Ale to je moja poznámka. 25. decembra roku 1000 ale je tu poznámka aj historika. Alebo 1.1.2001 vojvodu Štefana korunovali za úvorského krála Štefana prvého slá sa zakladateľom bla, 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 bla. No. Tak toto oni nemajú, Maďari, vôbec potvrdené. Tak ako nie je pravda, že žiadna svetoštefanská koruna, ktorá sa teraz svetí ako, ja neviem, grál svetý maďarský, nemá nič spoločné so Svetným Štefanom, teda s Vajkom a tak ďalej, tak aj toto je tak spochybniteľné, pretože ani v pápežských análoch sa nenašli žiadne zápisy o tom a Svetoplu, ktorý, pokiaľ si dobre pamätám a možno si nepamätám presne, je najmenej v 25 listinách v kópiach, lebo vždy sa to robilo také, že neboli kopíráky ani iné zaznamenávacie techniky, technológie, tak sa robili kópie, zkrátka. To, čo sa poslalo komu, niekomu, tak to sa aj urobilo v kópii také isté. Takže tam sa nenašlo nič o Svetom Štefanovi, ani o roku tisíc, ale zkrátka, Maďari to budú uznávať. A tým to skončil. No. Neviem, či by sme sa mali v tomto od nich poučiť. Skutočne som na... na, na, na nevoniami, ja mi to. Poviem vám celkom otvorene. Sú určité pravdy, ktoré by sme nemali rešpek- ktoré by sme mali rešpektovať a sú určité blúdy, alebo ja neviem, bajky, ktoré by sme si mohli rozprávať, ale. Ale robí z nich štátnu ideológiu určite nie. V roku 1939 Šuránoch 25. to znamená na Božie narodenie, ako sa hovorí u nás v súčasnosti samozrejme, Šuranov na území okupovanom Maďarmi došlo k incidentu medzi slovenskými veriacimi, známe, že tam spievali slováci slovenskú hymnu a tak ďalej. Zastrelili to sedemnátočne Máriu, je to napísané Koškovú, ale pokiaľ viem to bola Mária Kokošová. Si pamätám. No ale nejdem to teraz rozporovať, lebo tu nemám nič iné, ale mám taký dojem, že to bola Maria Kokošova V každom prípade to bolo mladé dievčatko, ktoré navyše ešte malo porušenie aj slúže bolo hluché, tak ani nevedelo chúďa, čo sa vlastne deje. Ale Maďari zakročili jednoznačne ani len v hymnu. Oni si uspievajú dneska na celom území v rámci svätých homší, kote po južnom Slovensku sa podrieť. Ne? Takže tak. A ešte sa im nepáči na Slovensku. Či tu nie je nedostatok demokracie, ako Pálčáký povedal, aj, aj durají a podobný. 26. decembra 1805 v Bratislavskom primaciálnom paláci uzavreli s plnomocenci rakúskeho císára Františka I. a francúzskeho císára Napoleona mierovú zmluvu. No, ja to nenazývam mierovú zmluvu, podľa mňa to bol bratislavský diktát, ale je tu jedna osudová záležitosť, ktorú v tejto súvislosti, lebo tam bezprostredne po na pri Slavkove sa to odohralo, že vlastne táto bitka, aspoň tak sa hovorí, nebol som tam, takže nemôžem to odprísahať ani krvo podpísať, Vlastne mu pokazil e, ruský cár, ktorý napriek tomu, čo Kutuzov žiadal, ako majú teda sa rozostúpiť, ako majú čo, kdo, vstúpiť, a tak ako sa má viesť teda vojna, tak si presadil svoje ako cár, no ale nebolo to šťastné a Napoleon zvýťazil. Takže tam mohlo byť chybné osudové rozhodnutie, že rozhodoval vyšší služobne poločenský vyšší, tak by som to nazval, nad odborníkom Kutuzovom a dopl- doplatili na to obyčajní vojaci a nakoniec aj monarchia, veď prišla obrovské územia. No a pokiaľ si pamätám, tak tí francúzskí vojaci, ktorí sem došli v sprievode Teli Randa, ktorý to bol podpísať, roznesli 27 prípadov sú medzi slovenskými, teda prešpúratskými, povedzme si to otvorenie, to neboli Slovenské, tí slo- Slovenky tu asi veľmi neboli vtedy, medzi prešpúratskými, zrejme prostitútkami, no asi takto bolo. 27. decembra 1786 Cisareus II vydala dekret o pestovaní materinských jazykov. No toto mám tu veľké plus napísané. Veľké plus je tu Bratislavský hráč, ako vtedy sídlo generálnom seminára, a pozitívne motivoval skupinu slovenských študentov na generálnom seminári v Bratislave. Zakrátko vznikol krúžok vlastnenenských filológov, ktorý pripravil kodifikáciu spisovného slovenského jazyka Benulákovčine. No toto bolo osudové rozhodnutie. Lebo ako som mnohorazí povedala, ako je aj pravdou, že Slováci sústavne nezabúdali na svoju štátnosť, ktorá bola vtedy tzv. Veľké Morave, teda v staroslovenskom kráľovstve, naposledy svetoplukových potomkov. Pamätali si ho a chceli sa mu vrátiť a využili každú jednu možnú príležitosť. Keď sa len trošku škurinka otvorila z toho väzenia národov, či už Rakúsko-Horského, či Uhorského, či iných, tak vždy, čo si ich vyviedli, také v úvozovkách vyviedli pozitívne. Najmä keď sa dali konštruktívne dohromady, čo by som si prijala, aby sa dali slovenskí politici, lebo keď sa Slováci dali pracovne dohromady, tak vždy niečo pozitívne pre slovenský národ urobili. Takže tu je veľké plusko. Toto si pamätajme Bratislavský rad generálny seminár, prvá vlastne kodifikovaná Slovenčina, dalo by sa povedať. V roku 1974 zákonom Slovenskej národnej rady bola zlušená členská základňa Matice Slovenskej. No tak toto je zase negatívny príklad normalizácie. Ja mám tu veľkú mínusku, teda Husákovho vedenia komunistickej strany a nás vlády. Lebo spoloch, spoloh, 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 spoloh Slovenska je spolu, spoloh, spoloh bez členské základne je skutočne len tým, takým nejakým zbierkovým fondom, alebo neviem, ako by som to nazval. No zkrátka, o, o, dobrali aj ruky, aj nohy, údy a, Ale mohla zbierať kroje a tak ďalej, no. Roku 1989 federálne zhromaždenie 29. decembra tu je ďalší môj ďalší môj sympatizant, teda ja som jeho sympatizant, aklamáciou. <laughs> zvolilo predstaviteľa a vodcu predstaviteľa a vodcu predstavite si, predstaviteľa a vodcu opozície dramatika a dizidenta Václava Havla za prezidenta Česera. to je už len tiež kvalifikácia dramatik a dizident no tak samozrejme, že tam to bol podvod celé to achlamatické. Hej, tí boli celí vystrašení toho. Hej, nevedeli, čo sa bude diať, či sa bude väšať, zatvárať, alebo prídu zase procesy z 50. rokov. Hej. No a najmä to, že na letnej kričali všetci, že Dubček náhrad, Dubček náhrad. Hej, takže aj na Dubčekovi to bol podvoda na Slovákova. A bol to jeden z ďalších klincov.
0: No len takto tu vás na chvíľu zastavím. Ano. Toto spáchal Slovak Čalfa.
1: No, čalfa nemohol byť Slovák už podľa mena. My sme týchto čalfov a bakšajov a podobných nazývali e, tzv. Slováci na baterky alebo federálni Slováci. No, takže ne, nemotajte Čalfu medzi Slovákov, to určite nie je, to bol <laughs> kadečo len Slovák. Nie. Zradila aj svoju ideológiu a pokiaľ viem, sa sa jedným z najúspešnejších a najbohatších podnikateľov, pretože mal v rukách jednak všetky informácie, ktoré na to potreboval, jednak zrejme aj povahu bez pochyby mal pretože aj, aj nášho toho Šanibáčiho oklamal, aj Slovákov, aj všetko ja išiel, kam je to tam pláž no. To, čo mu nadiktovali tí tzv. poradcovia, ktorých ja nazývam podradcovia, ktorí sem prišli až zo zámoria, hlbokého a ďalekého zámoria, mu radili to a mu povedali radíme ti, dobre, ak nechceš skončiť niekde, <laughs> no, to už nebudem pokračovať. No,
0: on je vo vašich rokoch a v Prahe má veľmi úspešnú právnickú firmu. Viete si a. to predstaviť? 70-ročný človek a ešte podnika. No však tam už
1: ho robia druhí ľudia, keď je šéfom toho aj majiteľom. Takže nebojte sa, on sa nespoti. No roku 1932 v Trenčine sa začala dvodňový prasovnízia slovenských autonomistov. 32. Delegáti sa zhodli na potrebe jednoty a odmietli rozoštvávanie či už na triednom alebo konfesionálnom základe. Andrej Hlinka tu vyslovil známy výrok, citujem, Osobitosti slovenského národa sa nezriekame ani za cenu republiky. Republiky je s veľkým rečím, sa myslelo teda Česera. No. Tak, takéto jednotné vystúpenia tých bolo málo, ale bolo vidno, že teda ľudia chceli, ľudia si prijali Slovenskú republiku, Priali si sami riadiť svoje osudy. Liezol im ten český centralizmus na nervy a keby len na nervy ešte aj do peňaženiek a všeriakým spôsobom nás tu okliešťovali a ja nebudem v tom pokračovať, o tom bolo veľmi veľa vecí, to stačilo. Takže toto sa odohralo a 30. decembra 1874 panovník František Jozef potvrdil zrušenie slovenských gymnázií v Martine a kláštore Pozdnevom. No tak tu je jeden no, veľký mínus k tomuto. To bolo veľmi hnusné rozhodnutie, odporné, najmä preto, že František Jozef dal, pokiaľ si pamätám, tisíc zlatých na Maticu Slovensku, ale pamätám si tiež, že pri volení za uhorského kráľa dost- dal 100 tisíc. Na, 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 na maďarské gardy, ktoré vlastne sa stali základom neskôr košutových, košutových gard, ktoré pod tým šovinistickým znakom, že ja nikdy, ale nikdy v rámci svetej koruny uhorskej inú národnosť ako maďarsku neuznám. Takže demokrat ako vyšitý, ďalší demokrat. No však aj teraz prežívame demokraciu len tak dverami plieska. V roku 1977 pápež Pavol VI ustanovil samostatnú slovenskú církevnú provinciu apoštolskou konci, ko, teda, konštitúciou sancto Sancti vyčlenil územnie trnavskej apoštolskej administratúry z ostrihomskej arci a určil hranice slovenských biskupstiev. Konštitúciou qui divino zriadil samostatnú slovenskú církevnú provinciu zo sídlom Trnave a povýšil ju na Arcidiecie. No tak tomu to len toľko, že tie sa to odohralo za toho známeho e, tej normalizácie teda známeho za husákovej účasti Hovorí sa, že aj aktívnej a ja verím, že áno, lebo pokiaľ viem, tak pred smrťou sa vyspovedal arcibiskupovi Sokolovi. To znamená, že napriek tomu, že bol e, puncovaný komunista, teda medzinárodné robotnícke hnutie a ja neviem čo všetko, Nikita Sergejevič, Bela Kuna, to všetko dohromady, Moskva, no, tak napriek tomu všetkému teda e, pomáhal pri tomto, ale najväčšiu zasluhu z toho, čo som ja načítal o týchto veciach, lebo vtedy som sa nevenoval politike, má má e, pán Roman, teda ako predseda Svetového kongresu Slovákov, ktorý navštívil všetkých významné osobnosti európske, ono ako miliardár, samozrejme vždy prišiel aj s bohatými darmi, pravdepodobne, takisto aj pápeža a ďalších teda veľkých potentátov v tejto veci a veľmi v tom pomohol, čiže zahraniční Slováci, teda slovenský zahraničný exil, najmä ten vyhnaný po roku 1945, plus pán Roman a, a a aj Husák. Bez neho by sa to nebolo teda uskutočnilo, keby to neboli ani prijali. No a samozrejme, bolo to niečo neuveriteľné. Ne, U nás sa o tom skoro ani nehovorili. si to už som mal vtedy, koľko? 17 rokov. Čo 17 rokov? Mal som 27 rokov. 27 rokov, to by som si bol pamätal. Takže to prešlo tak ako šuchom uchom potichučku, no ale chvála Bohu, že to bolo. Musím povedať, že chvála Bohu, pretože predsa len boli potvrdené hranice aj dnešnej súčasnej Slovenskej republiky, teda vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky. A bola to akási prezvesť, taký ten jarný Vánok, jarný vetriček tomu, aby sa obnovila Slovenská štátna samostatnosť. No. 31. decembra na Silvestra 1851 silvestrovskými patentmi zrušil panovník František Jozef, oktrojovanú ústava bola obnovená, absolutisticko-centralistická vláda monarchie. No, tu má veľké mínus, samozrejme, no ale to je už prax pokiaľ bol utlačený, pokiaľ viem, bolo to myslím v Olomúci, tak prijal tú oktrojovanú ústavu, hej, tak že akože nanútenú, hej, no tak aby sa nepovedalo, pretože nevedel, čo s ním bude, ako dopadne povstanie v roku 1848-49. No takže bola to taká, toto, toto bola taký začiatok normalizácie zase v Rakúsko- uhorskej monarchii, no, aby sme to takto zobrali trošku nadľahčenie, no, ak dovolíte. 1. januára, no, to by som ani nemal i iné povedať len to, že 1. januára roku 1993 za nášho života sa udiala, udialo obnovenie, nie vznik, obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti a zvrchovanosti, ergo teda aj slovenskej štátnosti ako výkonu, výkonu moci na území Slovenskej republiky. Je to významný deň, je len smutné a zopakujem to tisíc razy, že sa neoslavuje tak, ako by sa mal oslavovať ako sa iné sviatky, dňa nezávislosti alebo obnovenia štátnosti alebo podobné sviatky, založenia štátu. Že naši politici teda sa k tomu nevenujú tak, ako by sa mali a k tomu bude venovaná tá naša časť, ktorú máme v rámci toho nášho dneškajšieho kontingentu výchova slovenských politikov. No, ale nech sa tešia, tak počúvajte. Roku 1849, v druhej bitke pri Budatíne, cisárska jednotka generála Kristiána Geca a slovenskí dobrovoľníci porazili Košutovské gardie a obsadili Žirinu. No, Také socha tam je. No, není bohu jaká tá socha, no ale chvala Bohu je tam tá socha, kde je veli, teda tým slovenským dobrovoľníkom na koni, Jozef Miloslav Urban, tak mám tu veľké plus. Chlapci sa zaslúžili, aj keď to bolo teda v kontingente toho hnusného Habsburského, ja neviem... Rakúska, ktoré rastami tak, rastami onak, ako podľa toho, ako oni potrebovali, no ale predsa len, je to víťazstvo. Zaslúžili sme sa a bolo to na tými, ktorí namanili národnosť, nechceli priznať ani nič ostatné. Roku 1928 1. januára v denníku Slovák vyšla úvaha Vojtecha Tuku, toto je zaujímavé. <laughs> v desiatom roku Mart, Martinskej deklarácie v nej dokazoval, že po 30. oktobri 1928 teda nastane na Slovensku bezprávny stav vacuum juris keďže výkonný výbor Slovenskej národnej strany v Martine po prijatí deklarácie slovenského národa 30. októbra sa vyslovil, že po prechodnom období desiatich rokov sa, sa, sa ako Česká teda Slovenska sa upraví novou vzťah Česká a Slovenska sa upraví novou novo zmluvou. Článok vyvolal veľkú vnútropolitickú aféru, ktorá prerasla do krízy a Tuká bol zbavený poslaneckej imunity a postavený predsud.
0: No lenže to... ten dokument sa nikdy nenašiel.
1: No, ale nič vám to nepripomína, fakt, lebo fakty poznáme. Dostal 15 rokov, on si ich síce celé neodsediel, <laughs> lebo vznikla autonomia však a tak ďalej a boli iné veci, ale dostal tvrdých 15 rokov za to, že len prejavil svoj právny názor. Áno. Nič iné zatiaľ neurobil.
0: Ale Až mohol tak, potom v decembri vyhlásiť vojnu s Spojeným štátom, Veľkej Británii a ostatným spojencom, takže...
1: Ale toto není, to je do súvislosti, to si uvedomte, že to, čo ja hovorím, to je z roku 1929.
0: Veď je, vieme, to že... Nič ano. To nemá nič
1: spoločné. To nemá nič spoločné s vyhlasovaním vojny, no.
0: no ale no, ak neviem. by sedel 15 rokov, tak dokedy mu to vyjde? Do 44 Neviem,
1: že nehod sedel si, ale dostal 15 rokov. To An? stačí, dostal 15 rokov za to, že prejavil svoj právny názor, no. Roku 1969 vstúpil do platnosti zákonov Československej federácii. Presne o polnoci vyhlásil predseda Sanare Ondrej Krokoč z balkóna Bratislavského hradu vznik Slovenskej Socialistickej republiky. No, ja tu mám plus aj mínus. Lebo bol to, bolo to veľké by som povedal, veľký oblav na Slovákov. No. Zostalo všetko po starom svojím spôsobom, boricíce orgány, ktoré vznikli, ale nemali žiadne kompetencie, Slováci museli poslúchať Prahu takisto ako predtým, nič sa také veľmi neudialo, ale predsa len bola to generácia federalistov, zažil som ju osobne prezentovanú, ja neviem, ňom Kočtúchom, našim zakladajúcim členom, alebo pánom Augustínom Marianom Huskom, alebo Ivanom Laluhom. A môžem povedať bez akéhokoľvek náznaku irónie alebo niečoho, že títo muži tohto roku 68, alebo títo federalisti, tak veľmi túžili, aby, aby videli to vlastne nenarodené dieťa, tu federácie, žiť, aby žilo, čiže aby nielen bolo vyhlásené, ale aby aj žilo, aby skutočne tie veci, čo tam boli napísané, sa naplňali, že mali sme s nimi dosť roboty, aby sme ich presvedčili, že musíme tento ráz zajsť o krok ďalej a nezostať iba pri tom, že budeme rovnoprávni všechmi v rámci spoločného štátu, ale že sa staneme rovnoprávnym národom so všetkými ostatnými národmi sveta. Hovorím to pri všetkej úcte k tomu, čo oni povedali aj so všetkým porozumením, pretože sú to páni, už vlastne iba jeden z nich žije, Ivan Aluha. Ale je to tak. Napíšem o tom v knihe, to niekedy si potom prečítate. No, ak dožijeme. V roku 1990 prezident Československa Václav Havel vydal rozhodnutie o amnestii. No tak tu je veľké mínus. Tam, pokiaľ si pamätám, toho amnestiev tam bolo okolo z tých 30 tisíc zavretých vtedy ľudí 31, pokiaľ si pamätám dobre, okolo 20 tisíc dvetretiny ich bolo pustených a do, do štvete roka sa ich polovica zase vrátila naspäť. Vznikla tu veľká neistota, pretože sa začalo pova, povalovať a, a potulovať a, a ohrozovať slušných ľudí. Veľké množstvo delikventov, ktorí boli skutočne priam by som povedal, že, že dedi, ne dedičnými, ale teda ako sa to mohol hovorí, recidivistami. No, presne tak. Takže to bol veľmi zlý taký, taký populistický. Havel bol plný takýchto somarín, to nebudem ani ďalej komentovať. To. No, ale takto to bolo. Vypnem telefón, nič, to není moja mama, len keby to bola mama, musím vypnúť. Dobre, ideme ďalej. To bolo v roku 90. v roku 1993 o polnoci vstúpil do platnosti zákon o rozdelení Česko-Slovenska. Bolo to 1. januára 1993 a tam vznikla samostatná Slovenská republika, ale chýba tu, že vznikla aj samostatná Česká republika. Z úprimného srdca mám tu napísané veľké plus a dve plus, to prajem aj bratom Čechom, konečne mali svoj vlastný český štát. Nemuseli hovoriť, že Československo je český štát, ako o tom hovoria ich historici dodnes a dnes stačí si pozrieť ich v televízii, lebo je český štát, pokračovanie českej štátnosti a tak ďalej. Takže žiaden spoločný, to len my sme sa ako si driapali za tým, že to bude spoločný, no ale nehuži už chvála Bohu, že sa stalo, ako sa stalo a chvála Bohu, že tie veci dopadli bez akejkoľvek roztržky, ako to vidíme na svete inde, bez jednej kvapky krvi. A čo je najmä dôležité a tomu si blahoželáme navzájom Slováci a Češi, že tie vzťahy sú také dobré, aké nikdy neboli a chvála Bohu, aby takéto zostali aj naďalej a podľa možností, ako sa hovorí, na veky, vekováme. No, to som sa teraz prekonal. Na roku 1863, aha, 2. január, 42 spisských obcí podalo petíciu cisárovi Franz Josefovi v obce protestovali proti uprednosťovaniu Maďarčiny a požadovali používanie Slovenčiny. No to je pekné od nich, ale tam väčšinou tých spiských obciach bolávla teda, teda nemecká nobilita. No ale vidíte, Slováci ohrozovaní Maďarizáciou rovnako ako Nemci a Nemci rovnako ako Slováci spojilo ich spoločné nešťastie a žiadali radšej Slovenčinu ako Nemčinu. No pekné od nich. Mám tu jeden veľmi zaujímavý dátum, jedného veľmi zaujímavého, zaujímavého človeka, ktorý sa narodil tretieho, teda narodilo sa, narodilo sa 1823 v kiškereši. A to je to je z, z Ani, zo slovenskej matky Ani Hrúzovej z Liptova na Evangelickom lícii v Banskej. No, o kom hovoríme? O, o, o Petofim, Mám jeho, jeho, jeho ex libris je napísané. Hig liber iz meust Testus is Deus, test is Deus uh, Testus is Deus, uh, Alexander Natus, Petrovič Vokátus. To znamená, že táto kniha je moja, svetkom je Boh, že som Alexander, Alexander rodený a Petrovič nazývaný alebo volaný, no. Ale mám aj jeho básen, ktoré žiada vyhubenie Slovanom. Vyhubenie. Dobre počujete, vyhubenie. No, takže veľmi sa nepreslávil. A nemáme ho prečo sláviť, ani jeho socha tu nemá čo hľadať podľa mňa v Bratislave. Mali ho poslať Maďarom, keď sa mu tak zapáčilo. No. Slovenskú republiku vyhlásenú, ako sme to už hovorili, už len v prvých hodinách existencie uznalo 62 krajín sveta. Môžem ako účastník tohto procesu a jeden z tých, ktorí sa v ňom veľmi zainteresoval, mám o tom aj potvrdenie teda Hlinkov rad za mimoriadne zásluž o vznik Slovenskej republiky, teda druhej slo, súčasnej Slovenskej republiky, že nám veľké sympatie urobilo to, že sme zvolili taktiku, ktorá je blízka nášmu naturelu, našej národnej povahe. Žiadne bytky, žiadne lomozyny, žiadne vytlkanie, žiadne rozbijanie, žiadne občanské vojny, žiadne takéto veci kultúrnym, argumentačným, vecným, demokratickým a ústavným spôsobom. Získalo nám to veľké sympatie, preto som odporúčal a odporúčam to skoro v každom našom vyhlásení. Vyhýbajme sa tzv. majdanizácii, tomuto riešeniu krvavým spôsobom alebo revolúciami a riešme svoje veci tak, ako treba. Je nás 5,5 dohromady, musíme si šetriť každú jednu klapku slovenskej krvi. 5. decembra, nie 5. januára, generál Alfred Windisch-Gre roku 1849 na cele Rakúsky voj obsadil Pešť No vidíte, tento istý Vindiškret, ktorý postav teda potlačil revolúciu v Prahe, tento tvrdý teda, aby som povedal, ináč to jeho meno je také Vindiškrec, to je, vieš čo to znamená, to je slovanský gradac. Vindiš je slovanský a grec je gradac, hradec. No, to znamená, že ste možno malé nejaké kvapky slovanskej krvi, to je preložený, hej. No, ale teda ob, po obsadení Pešty boli z vyslobodení viacerí slovenskí vlastenci, ktorí Košutov si pozatýkali a odsudili na dlhoročné vezenia a tresty. Medzi e, oslobodenými bol Janko Král, Štefan Marko Dachsner, Ignáz Juraška a ďalší. No, tak toto som si, som si dal aj, že je to v Indiškreza, dal som si tam veľké plus. To urobil veľmi dobrú vec. Mohol aj viacej urobiť. V roku 1907 Mohrovská vláda zakázala dovoz novín slovenských hlasník z USA. No ten rok 1907 je pre nás veľmi neslávny. Zčítal no. som z toho ladomerska vieska toho, 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 toho maďarizátora, to bolo v 1907 roku, v 1907 roku bola samozrejme aj, aj tá, tá masakra v Černovej, takže to nie je náš oblúbený rok. Ale 5. januára 1968 bol v Prahe za prvého tajomníka UVK ešte zvolený slovenský komunistický, Predstaviteľ Alexander Dubšek, ktorý v tejto funkcii vystriedal Antonína Novotného Dubčekovo zásluhu, sa začal demokratizačný proces v ČSR, v celej Československé spoločnosti, nazývaný aj socializmus s ľudskou trávou. <laughs> Prepáčte, s ľudskou tvárou. O no. Dubčekovi sme si povedali toho viacej. Je to veľmi zaujímavá osobnosť, podľa môjho názoru, mohla a mala Pomoc Slovákov, nepomerne viac ako pomohol. Bol viac zaťažený na, tú, na to medzinárodné robotnícke a komunistické hnutie ako na tú svoju Slovacitu. Tú, ale tomu nemožno samozrejme vyčítať. To je osobná voľba každého, ale je to jeden z dôvodov, prečo Dubček neby, neby, nie je tak oslavovaný na Slovensku, ako by podľa teda jeho významu mal byť. A viac je oslavovaný v zahraničí, ako je oslavovaný na Slovensku. Takže to len k tomu, toho nič viacej. 1947. 6. januára v Bratislave proces s prezidentom Jozefom Tisom, kde vypovedal ako svedok obžaloby arcibiskup Karol Kmeď. Čítal som tie protokoly, takže som už niečo o tom povedal. Okrem iného potvrdil, že vyhlásenie slovenskej samostatnosti v marci 1939 s načením privítalo 90% Slovákov a slovenskí biskupy súhlasili s voľbou Tisa za prezidenta. Lebo v ňom videli záruku, že ochráni Slovensko od národno-socialistického novopohanstva. Zmienil sa aj o slovenských židoch, ktorí v roku 1942 vyhlásili, že je potrebné, aby ty so zostal prezidentom, lebo inak všetci do jedného pohyňujú. No, to je na dlhú diskusiu, nebudem sa do toho rozširovať. bolo o tom povedané mnoho, bolo by treba, alebo bolo by na mieste, aby sa o tom povedala skutočne objektívna pravda, s plusami aj mínusami tohto procesu, ktorý bol veľmi zložitý a bol vykonávaný pod nátlakom, to si nemusíme hovoriť. Ale čo ma zaujalo, čítal som vyhlásenie k vyhláseniu slovenskej štátnej samostatnosti, teda tedy vyhláseniu slovenského štátu 14. marca 39, kde, kde v tom pastierskom liste tí biskupy na čele, tak aj Kmeťko, hej, však to boli veľké autority vtedy, povedali zhruba si toto. Tam štát, to nie je len pánu Bohu vďaky vzdávať, ale treba si aj rukávy vysúkať a dať sa do <tý> To sa mi veľmi páčilo. Takíto farári sa mi páčia. To sú farári, ktorí sú medzi ľudí, ktorí sa venujú tým, ktorých sú dušpastiermi a nevenujú sa len veciam Božím, o ktorých Boh vie určite viacej ako oni, ale veľmi pekne to bolo povedané, že to je nie len Pánu Bohu chváli vzdávať, ale vysúka si rukávy a dá sa do práce. Čo nakoniec aj vývoj v Slovenskom štáte, teda Slovenskej republike, dokázal, že Slováci skutočne obstáli, tak, ako nikto nepredpokladal, myslím, že ani ty so to nepredpokladal mnohí, ako to dokazujú mnohé dneska už dokumenty, obávali sa toho. Ale slovenský národ skutočne to zvládol na, na vysokej úrovni. Na vysokej úrovni, aj keď určite ideálne, to bezpochyby nie. V roku 1918, 8. januára, to je dnes, tak oslávame to, americký prezident Thomas Woodrow Wilson v kongrese, v posolstve, teda, prednieslo 14 podmienok. 14 podmienok, na základe ktorých sa malo rokovať o ukončení vojny. Požadovali dosiahnutie nemeckých a rakúsko stiahnutie zo všetkých obsadených území, pričlenenie Alsaská a to už není pre nás také zaujímavé, ale desiatý bod obsahoval požiadavku zabezpečenia možností autonómneho vývoja národov Rakúsko-uhorska, čo prispelo k oživeniu politickej činnosti Slovákov. No, tak týmto by som, už by som ani ďalej nečítal toto je veľmi dobrá správa, to nám skutočne veľmi pomohlo, toho sa chytil aj Štefánik a uh, samotrejme za to sa aj bojovalo, krvácali aj slovenskí aj českí vlastenci ako legionári pomohli, bola to taká zvláštnosť, že ešte neexistujúci štát už mal svoju vlastne armádu a aj táto autorita aj, aj, aj tá obetovaná krva životy skutočne pomohli k tomu, aby vznikol štát ktorý sa nazval Čeko pomlčka Slovaký čiže Česko-Pomnička-Slovensko, čo čom svedčí aj prvá známka pána Muchu. česko pomočka slovensko mám ju, mám ju v mnohých sériách, dokazujem stále, že vzniklo česko A až toho 29. Roku, 29. februára roku 1920 České národní zhromaždenie. urobilo z toho unitárny Československý štát, keď už Štefánik neexistoval, už sa zbavili svojho konkurenta. No, to by bolo všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Ja tiež ďakujem vám. Máme tu. Jednu otázku, no toto vás asi dojme. Píše poslucháčka Regina Ščiech. Hodne štiestie a rozvahy v roku 2020 všem. Strašne sa teším na každý váš požad. Ste super chalani. <laughs> Hovoril som o 70 <laughs> Co myslíte, proč aj korodín, Trump...
1: Aj ktorýmu to patrí, aj mm-hmm. Borisovi to treba postať. Ja to sme... ďakujeme pekne, to som ani nečakal, prepáčte, lebo ja som dosť kritický, ale aj ku vlastným. Ďakujeme pekne. To je dobrý novoročný dač. Mm-hmm.
0: Proč si myslíte, proč Trump to udelal? Proč sa... Se... Proč teď tak okázale? No... <laughs> Jak zamýcha kartami globálnej politice? Zaujíma mne váš názor, Regina. No, neviem, či sa to hodí no, do tejto relácie, to... ale nech sa páči, môžete odpovedať a potom Odpovedali dám pesniť.
1: To už predtým poviem, to zopakujem to. Nakoľko som sa dozvedel túto správu, pretože dnes sme mali stretnutie národných síl, tak sme sa nemali to možnosť venovať. Od vás som sa to dozvedela asi pred hodinou túto správu, že teda bol tam odvetný úder teda o síl. O druhej
0: nad ránom.
1: Áno, Irá, Ir, Iránu, hej, na nejaké americké základne. Neviem o tom nič, neviem sa o tom vyjadriť, ale akékoľvek stratenie nervov a podľahnutie provokovaniu tí, ktorí provokujú na Blízkom východe a nielen tam, ale aj na Ukrajine a všade a provokujú za každú cenu, potrebujú vojnu, je to celkom evidentné. Vieme, o kom hovoríme. Hej. To nie sú len Spojené štáty americké. To sú síly, ktoré sa snažia o globálnu nadvládu a ako si ich sa im nedarí, pretože Čína sa zdvihla, Rusko sa konsolidovalo, iné štáty sa prebudzajú, iné národy, teda štáty. To znamená, že myslím si, že by to nebolo ani spravodlivé, aby niekto tu vládol všetkým ostatným. To nie Tu si treba rozdeliť sféry vplyvu a podľa možností vrchol demokracie by bol až taký. Ešte je to určite ďaleko, ak sa to vôbec niekedy dosiahne. Aby si každý na svojom území vládol sám, tak ako mu to vyhovuje tak ako to vyhovuje jeho kultúrnym a hodnotovým tradíciám. To je môj názor. Ďalej sa tomuto prepašte nebudem venovať. Nemám o tom dostatočné
0: informácie. Áno, urobíme preddel, tak ako sme sa dohodli, a zahráme si pesničku pri Prešporku od Petra Kurica.
2: Vy máme čiži mičky so ostrohami, Ej, konia ho maš nalý, Už to iná, nie môže byť, Ja vojáčkom musím byť.
0: pokračovať ďalej v relácii. Takže, pán Hornáček, prejdeme teraz k samotnej téme, ktorou je, ako ste hovorili, výchova našich politikov, tak to som veľmi no, nie, zvedaný. Nie,
1: nie, sa dostaneme až Áno. Dostanem. <laughs> Dobre. Áno, <laughs> vydržme, vydržme. Dostanú svoje. No, dostanú. No, ide tu o tie voľby, o súdovosť voľby. No, ja poviem taký banálny príklad na začiatok. že som aj hubár okrem iného, však to je taká dobrá, bohumilá robota. Keď sa raz vyberete vľavo do hory, tak musíte vedieť, že napravo tie hríby nenájdete. Keď sa vyberete napravo do hory, tak musíte predpokladať alebo vedieť na 100%, že ľavo tie hríby jednoducho nenájdete. No. Takže v tomto je tá osudovosť voľby. Že keď sa už človek rozhodne, preto aj v prípade krízovy, najmä v krízových teda stavoch, a o tom budeme hovoriť, že sú rôzne prostredia, sú rôzne teda ako spôsoby rozhodovania, či ste v pohode, či ste ohrození, či ste pod tlakom alebo ako. no. Ale najmä teda, keď je to už pod tlakom, tak sa musíte rozhodnúť a preto bývalo aj v starom rímskom práve, alebo teda v starom ríme, že miesto dvoch konzulov potom bol jeden diktátor, Hej, tak jeden ten, ktorý rozhodoval, pretože loď ani armáda nemôžu ísť aj doprava, aj doľava, aj ustupovať, aj útočiť, to sa jednoducho nedá. Ale
0: len tam bol iný problém. Diktátor bol určený na to, aby udržal v Ríme poriadok a obidvaja konzuly išli ako generáli do vojny. V prípade, že no, bol Rím ohrozený?
1: No, v každom prípade vo vojne rozhoduje vždy jediný a záverečný, teda to jedno, či sa je Stalin, alebo je to Napoleon, alebo je to ja neviem kto, alebo Cezar. Je to tak, ja som na vojne bol, viem, ako je to, či je tam generálny štáb s desiatkou generálov, vždycky je jeden rozkaz a ten platí. No, tak aj vo voľbách je to tak. Samozrejme, pokiaľ je možnosť a pokiaľ je možnosť uvažovať a vajatať a neviem, čo všetko robiť, je to v poriadku, ale to obyčajne v živote nebýva. My stojíme, ako som to napísal, v tom, tu budem na záver čítať to, to naše vyhlásenie rok o sudových rozhodnutí. Je dôležité, ako pri každom procese, aj pri procese voľby alebo rozhodovania, je dôležité mať svoj overený skúsenosťami potvrdený systém. Ten je základom úspechu, o tom, že mali celú reláciu. Je dôležité nenechať sa zlákať, ani teda znervačiť a preberať cudzími ponúkaný alebo vnúcovaný systém. Ja viem o tom svoje, keď prišli tu na naraz celé, celé armády cúzich tzv. poradcov, ktorých ja som nazval podrazcovia a som si položil základnú otázku, aký, aký záujem by asi mohli mať tí americkí alebo, alebo ja neviem, nemeckí, či ako iní poradcovia na tom, aby my sme boli úspešní. Neviem, skutočne som, ani nenašiel som dôvod, ani to skutočne nebolo, takže no, počúvajme my vlastne e, svoj vlastný rozum, svoje vlastné skúsenosti, opierajme sa o to, a títo podrastcovia boli skôr agentami cudzích záujmu, ako tí, ktorí nám majú pomáhať. to je taká prvá zásada pri rozhodovaní. Hej. Čo sa týka tých, tých, toho rozhodovania, hej. už som to povedal, že keď chceme čokoľvek urobiť, alebo aj také veľkolepé, alebo niečo, podrieme sa na mapu, uvedomme si, koľko nás je, kto sme, aký máme dosah a najmä si uvedomme jednu zásadnú vec, že či máme doma všetko v poriadku, teda v takom poriadku, aby sme už sa mohli venovať veciam, povedzme, na Čínsko, ja neviem, v ruských hraniciach, alebo iných, alebo teraz na iránsko-irátských hraniciach, alebo tým. To je prvá vec. Či máme takú autoritu, aby nás niekto vôbec počúval, pretože keď má niekto doma neporiadok a my ho tu máme teda bohato, tak asi ťažko môže mať autoritu, aby druhým radil, ako by to mali oni urobiť, keď sám si nevie urobiť doma poriadok. To len ako také zásadné veci. V tomto prípade rozhodovania je problém, je objektom. A ľudia sú subjektom. My sme tým subjektom, ktorý berie samozrejme aj zodpovednosť. berie samozrejme ale aj výhry, keď sa správne rozhodne, tak tomu patrí, keď teda dobre sa rozhodne, chvála Bohu. Je to, aké sú základy spôsoby rozhodovania, napríklad rozhodovanie v podmienkach istoty. No ja neviem, či my sme mali niekedy rozhodovanie v podmienkach istoty. Znovu opakujem, pozrite sa na mapu, Uh, a pozdáme trošku dejiny slovensko-polských, uh, uh, slovensko-ukrajinských, slovensko-rumunských, slovensko-maďarských, slovensko-českých, slovensko-rakúskych, to len sú naši susedia vzťahov, tak by som veľmi na istotu nehral. Že by niekto bol taký, že by sme si mohli byť 100% istí, že sa nemusíme z tejto strany obávať, tak to teda v žiadnom prípade <laughs> jediná istota, keď už hovoríme o istotách, je tá, je to trošku ironické, čo poviem, verí iba sebe, a vlastným silám a schopnosťom. To je naša jediná istota. To vám odporúčam. Ja sa takto snažím správať celý život. Dobre? No, ďakujem pekne. Po druhé. Rozhodovanie v podmienkách rizika. No, takto je typický stav pre Slovákov. Pre menších a slabších je riziko vždy, dalo by sa povedať, že je, je konštantov. Riziko je konštantov. Tým medveď sa v tom lese si môže láhnuť aj hore značky, povedané povedané aj opity a môže tam chrápať. No tak čo, maximálne ho nejakí vlci pohrízú do nohy, ale keď ho zobudia, tak potom to majú veľmi ťažké. Ale ten zajačík musí spať s otvorenými očami, aj spí. A, a ušami sa radšej ani veľmi neprikrývať, ale radšej ich mať pekne stíčené. Ten, ktorý to robí, ten prežije a ten, ktorý to nerobí, tak sa stane korisťou už nie aj líšky, ktorá vie veľmi ticho chodiť a je veľmi rafinovaná. No Potrečí je riziko v podmienkach neurčitosť. Aj toto je náš, naša konštanta, alebo by som povedal, že, že t- t- taký každodenný chlieb náš. Neurčitosť, niekedy si nevieme, tak sú to naši priať, prišli s týmto, no však všetci sa usmievajú, keď niečo chcú, áno. A čo sa bojíte? My vám pomôžeme, vy vás vyťahneme z kaša, a nebojte sa. A toto nám dajte a my vám za to potom niekedy, však potom nes- no. uh, Nikto ti nepomôže nezištne, to si treba pamätať. Nikto, a najmä nie z takéto tej politickej branže alebo také medzištátnych vzťahov, nikto vám nezištne, nepomôže. Ne čo ti včera slúbil, to veľmi rýchlo a veľmi s radosťou zabudne už pozajtra, alebo hneď aj zajtra, takže toto sú naše podmienky rozhodovania, aby ste vedeli, keď sa niekto rozhoduje. Keď sa mňa niekto spýta na to, že čo si ja myslím napríklad o Angole alebo o čínskom vodcovi, alebo, ja neviem, o Putinovi trebars, alebo to je jednokom. tak som veľmi, veľmi striedmy, pretože viem a uvedomujem si, na rozdiel od mnohých našich novinárov, alebo skoro od väčšiny, že nemám dostatočné informácie, najmä z osobných skúseností. Ja mám jednu osobnú skúsenosť, ktorú môžem zopakovať, neviem, či som ho už nehovoril. Bol za mnou, už som spomínal ho dneska hviezdoj kočtu, jeden z tých 68-čkárov, teda z tých najvernejších federalistov, ktorí chceli vidieť tú federáciu aj živú, hoci aj v roku 1993 a tak ďalej. A bol za mnou ako pres, za predsedom Koreňov, vtedy boli ešte len Korene, a žiadalo do mňa, aby som dal dobrozdanie, alebo podpísal, že teda súhlasím s tým, aby Michal Kováč bol, bol prezidentom. Teda stal sa, bol kandidátom na prezidenta, aby som bol presnejší. Michal Kováč, Mičko, hej? no. A ja som sa okúňal a on bol veľmi, veľmi, ako taký by som pás hovorčivý, aj recitoval do toho, štip povedal, ahoj, na nástradu to obrať, teda na žarda a všeli ako a potom tak, ale výlo, ale to je len taká formalita, všeli ako ma varil. No varil ma dlho a variť on vedel. A ja som ako si godolal a nakoniec som povedal, že nie, že ja nemám dostatočné skúsenosti, a ja toho človeka nepoznám, ja som o ňom len počul z politiky, v živote som ho osobne nevidel a zkrátka som takto povedal, ako aj bola pravda a ani som nepodpísal zákon. No veľmi namrzený odišiel a dosť bol taký, ako, lebo prišiel ako na hotovú vec, tak mi to pripadalo a tak ďalej. No, to je voľba, tá voľba, osudová voľba. Zkrátim to, nebolo ani pol roka, prišli roka, ja neviem, mám to iste napísané vo svojich záznamoch, lebo ma to zaujalo. Prišiel za mnou a povedal mi zhruba toto. Ty počúvaj, Will. Ja som s tým, povedal také chlapské slovo, tuhé <laughs> 30 rokov robil. A nakoniec sa ukázalo, že ty si mal viacej pravdy ako ja. Že si mu nedal teda. <laughs> no. Tým som nechcel povedať, že by som bol nejaký premúdry, ale snažím sa konať zásadovo. A keď nemám o niekom dostatočné e, skúsenosti, alebo vedomosti, alebo záruky z osobných skúseností, ja nedám garanciu nikomu. Nedám. Aj keby to bolo v ja a neviem kto, zkrátka nedám. Z principiálnych dôvodov, aby som nenorobil ešte väčšiu škodu, lebo potom sa spustí lavina takých formálnych, takzvaných, že a čo, na tom nezáleží a to je jedno. No, nie, nie to jedno. To sú závažné veci. Vieme, čo sa potom odohralo, že Miško Kováč potom začal vytvárať tretie centrum moci a obklopil sa takými ako de- Demeš, to sú tí podrascovia, či sa tomto tu má napísané, hej, tí tzv. poradcovia, hej, v cudzích službách, roznášači tých farebných a všelijakých revolúcií, ako sa s tým hrdia. Ja mu neberem jeho chlebík, ani pánovi Demešovi, ale osobne mne to nevadí, teda nevonia. Ja takýto chlebík ešte nikdy nebudem, ani ho nechcem jesť a nebudem sa miešať do cudzích záležitosti a bol by som rád, keby si riadil svoje veci každý sám. Aj ty na Ukrajine, aj ty, ja neviem, v alebo aj ty, ja neviem, kde všade, hej. V tom považujem tú demokraciu za skutočnú, keby bolo. Tak toľko tohto tej osudovosti voľby a aj tej metodike, lebo tam zohráva, aspoň u mňa zohráva veľkú úlohu. Zodpovednosť. Bol som nakoniec aj predsedom Koreňov, nedával som to za Vila hornáčka, ale za Koreň ako také nemal som možnosť sa ani so všetkými stretnúť, alebo s tými kľúčovými určite nie. A potom svedomie. Svedomie je zaujímavá taká, <gliec> taká vlastnosť ľudskej psychiky, jeho sa tak ľahko nezbavíte, teda najmä teda tí ľudia, ktorí samozrejme svedomie majú. No, tak ako sa vraví, že sú ľudia, ktorí vraj aj svedomie nemajú, to už ja neviem posúdiť, ale u mňa to hrá úlohu. A potom, keď aj dačo robím a je to v súlade so svojím svedomím, tak ako som taký, akože... No tak som urobil to, čo odo mňa moje ja vyžadoval. Taký som skrátka. Či už to je chyba, lebo to není chyba, taký som a za tým si stojím, lebo aj svedomie povedalo, že áno, dobre, si konal, skončen. No. A teraz, ako také tie metodiky, že ako, 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 ako rozhodovať. To je veľmi dôležité, pretože budeme o chvíľu rozhodovať toho 29. to už je skutočne pred odverami, Musíme si uvedomiť, čo vlastne potrebujeme a čo chceme. Aj čo nechceme samozrejme. Musíme sa vymedziť, musíme si povedať. A chceme, aby tu vládol Brusel, no, tak potom nemáme problém. Tak treba z tých agresívnych, či ak sa volajú progresívnych, alebo takto zvoliť aj tých, čo tu fajčia tú marihuanu, aj čo nevedia, či sú chlapec alebo dievča, tí dúhovi teroristi všeliakí. To všetko treba, áno, nech sa páči, tak potom ich treba voliť, no ak nechcete. Ale ak chcete si veci aspoň čiastočne riadiť sami podľa vlastnej ústavy, podľa vlastných potrieb a záujmov, no tak potom si musíte hľadať iných ľudí. A musíte vedieť aj, aký ste typ, či radi slúžite. Alebo si chcete rozhodovať sami, to je základná otázka. Čiže prvé, čo musíte pri rozhodovaní vedieť, to je moja osobná skúsenosť, musíte poznať sám seba. Aby ste boli v súlade so svojím svedomím, pretože to je vaša podstata. Svedomie je podstatou človeka. Tam je hodnotový systém človeka. Ja viem, že sa o tom teraz mnoho nehovorí. Ho- nehovorí sa o tom zámerne. Aby ľudia nemali spätnú väzbu, aby klzali po povrchu, aby nevedeli, čo je vlastne podstata a nie len rozhodovanie, ale aj podstata života. No, tak poprvé teda, poznaj sám seba a konaj sú so svojím svedomím. To je aj moje krédo. Spíšme si všetky svoje možnosti a zvážme všetky kladia a Druhá zásada, ktorá turu ja mám, keď ak kdokolvek príde, alebo keď ja si ne. Napríklad delenie e, e, na Slovensku a Českú republiku. Dobral som si prázdny papier, rozdiel som ho na polovicu a tam som si dal klady, zápory. A tak som si písal, ako som vedel. Snažil som sa byť nezaujatý a písal som si, čo bolo na tom dobre, čo bolo lepšie od Uhorska, čo bolo lepšie od Rakúska, čo bolo lepšie od Sovietského zväzu, čo bolo horšie, čo je horšie od samostatnosti. A zkrátka tak. Čiže klady a zápory si porovnať. Hej? A potom... Keďže znova vychádzam z tej konštanty, o ktorej som hovoril, že sme takí, akí sme. Nie sme medveďom, nie sme, nie sme dominátorom ani púšte, ani, ani lesa, ani hory, ani pralesa, ani jaskyne. Skrátka sme takí, akí sme. Nechcem nás prírodnávať akurát Kuzajacovi zajacovi, to nie. Ale skrátka patríme k tým zvieratám, ktoré, alebo teda k tým súčastiam našej ľudskej spoločnosti. Prepašte, že mi to tak uskočilo, to zvieratá. No ale tak, aby sme si rozumeli ktoré nebudú rozhodovať, ani nerozhodujú. Ale môžu rozhodovať o svojom živote, o svojej rodine, o spôsobe svojho prežitia, aj o jeho kvalite. O tom môžu. A dokonca sú za to aj zodpovední. Takže takto. Potom treba sa porozprávať s niekým. Prečo som založil koreň? Znovu zopakujem, ako som to už povedal mnohokrát. Aj keď som prišiel o svoju profesiu maliarskú, jedno z najkrajších profesií umeleckej tvorby, sám v ateliéri so svojou poéziou, ako sa v ľudovom hovorí, môžete si robiť, čo chcete, nikto vám ruky nezvezuje, nedrží, robíte si svoj ideálno nádher. No. A vstúpite naraz do politického života, kde nič neplatí, čo včera platilo, kde kamarátstvo ako také takmer neexistuje. No tak nebudem hovoriť, o čo som prišiel, ale v každom prípade som získal jeden veľmi silný, a hľadám v dejinách Slovenska aj najsilnejší, alebo najväčší, najpočetnejší poradcovský zbor Spoločnosť Slovenskej inteligencie korene, dneskôr stálu konferenciu slovenskej inteligencie, v tých vrcholných časoch našej existencie okolo 1200 členov. Aj keď nemali mnohí títo členovia e, vysokoškolské tituly, ale boli to spravidla ľudia, rozumní a mnohí z nich aj múdri. Takže ďakujem im pekne za to, čo môžem dneska aj to, čo hovorím ako keby s ozvenou cez kopírách, to, čo mi oni tuto nahúčali do hlavy, narozprávali, napolemizovali, to, čo všetko som sa od nich naučil, to znamená, že takú tretiu zásadu poradu. Non esconcilium contra dominum. No, tak to je taký jeden nápis, hej. Non es apiencia, non es prudencia, non es consilium contra dominum. To je napísané, myslím, na, na Bratislavskej bohosloveckej fakulte. To, kto vie latinsky, nebudem to teraz prekladať. Ne? Ale to konzilium, tá porada je veľmi dobrá. Aj, 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 aj prednostá... Ročitý pán profesor si zavolá, vážnemu pacientovi si zavolá konzírium. A nielen z alibizmu, ale pretože skutočne nemôže človek vidieť 360 stupňov okolo seba a za chrbát už vôbec nikto si nevidí, takže to by som každému poradil. Hej. Potom nechajme si čas. Nenechajme si vynúčiť, že dneska. Pamätajte si na to, na to múdre slovenské porekadlo, že ráno múdrejšie večer. Nedie tam len o to, že do, do mozgovej kôry sa dostane dostatok na kyslíka a najmä teda cukru, aby mohol zase spalovať a teda tvorí ten mozog a že si človek oddychňa a tak. Ale skutočne ten odstup je dôležitý. Aj teraz radíme v tom, čo ja budem hovoriť. Zachovajte si odstup a nadhľad. Hej. Ráno je múdrejšie večera, takže nenechajte sa si vnútiť. Porozmýšľajte si dobre. Dobré múdre porekadlo je jedenkrát, ja, jedenkrát áno, trikrát. Meraj a raz strihaj, lebo keď už odstrídeš, už je koniec. O tom sochári vedia svoje, najmä tí, čo robia dokámenia, že ak už raz odvalíte ten nos, ten nos už nikto tam nedá, takže tak si pozor, ale to nedele noze. Potom ďalšie. Nenechajte sa zahltiť informáciami. Zase nepočúvajte kade koho a nepočúvajte 1500 ľudí a všetky rozhlasové stanice a protichodné a neviem čo všetko, lebo dnešný informačný smog je zámerne vytváraný ako stratégia tých, by som povedal, manipulátorov, ktorí sa snažia ovládnu svet a nás pomýliť, blafákmi rôznymi, hej. To znamená, že nenechajte sa zahlatiť a selektujte informácie, najmä od ľudí, ktorí majú vašich, vašu dôveru, by som to nazval. Tak. Ktorí sú overení, povedzme to takto. Nebojme sa zmeny, hej. Ešte takáto vec by som povedal, že pozor na to, teraz to ide v, te, v, v slovenských električkách, kde, kde ja chodím teda do ateliéru, každý deň ja som si to odchotil, Vypni realitu, zapni zábavu. Toto je to presne, čo potrebujú títo, hej. A potom vám vyťahnu aj stoličku z pozadku, aby zostanete tu na bez vlastnej vlasti a ešte slúži tu na ako otrok, hej, odputávanie pozornosti od podstaty. Takže nenechajte sa zahltiť ani odpútaci pozornosť. E, a rozhodne nevypnite realitu. To nie, to určite nie. Nebojte sa zmeny. To znamená, že musíme vedieť, že každá zmena, ako som to povedal, aj pri tom hľadaní rýbov, keď sa vyberete dolinou ľavo, tak nemôžete nájsť rýby, ktoré sú v doline napravo, to už musíte vedieť, čiže niečo musíte obetovať. Risk je ale zisk. Samozrejme, len risk, ktorý je dôkladne premyslený a nie je iba riskom, ale je, by som povedal, vhodným zásahom, vo vhodným čas, vhodným spôsobom na, na, na vhodnom mieste, keby som to takto povedal. Čiže múdrým konaní. Po ďalšie, verbe iba svojim inštinktom alebo keď nie celkom inštinktom, ale pomáhajme si aj inštinktami. Ja poviem o sebe niečo, lebo však samozrejme hovorím väčšinou veci, ktoré sa mi v živote hovorili, ako som už povedal, nemám najmenšiu, najmenšiu potrebu niekoho klamať a keďže vidím, v akom stave je slovenská spoločnosť a tí, čo nás počúvajú, väčšinou ľudia, ktorí premýšľajú o živote a ktorí chcú, aby bol ten život lepší, aby bol ľudskejší, aby bol čestnejší, aby bol hodný toho, 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 to, tej korony tvorstva. Takže môžem povedať toľko, to, že... Robili sme často, uh, 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 ako sa tomu hovorí, uh, predpovede, 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 uh, volie. Ako to dopadne? Ja som urobil mriežku, alebo niekto iný urobil mriežku a tam bolo teraz, ja neviem, 10, alebo 12, alebo 15 strán. No a ja som sa zapojil do toho niekde, čo ja viem, v polovici, lebo tak nejako, aby niekto nepovedal, že som sa tam vpísal na konci a že som... Po... A ja som vám, musím povedať, teda musím sa pochváliť, že som vyhral všetky tieto, uh, tieto odhady. A teraz, ja nikdy nečítam žiadne a nechám sa myliť žiadnymi tými e, prognostickými, či ja sa tomu hovorí, tie, 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 tie informačné agentúry, čo vám hovoria koľko má, aký má predpoklad, či klesa, či, a už tak, tá, tieto veci ja neviem a ani sa nevenujem štatistike. Poviem to úprimne. Ale mám pravdepodobne, mám vyvinutú pomerne teda silnú intuíciu ako teda pôvodom umelec a s to, čo mi ľudia povedali, to, čo počúvam, to, čo správam, to, čo som si prečítala a tak ďalej jednotlivé názory tých ľudí. Ja som skrátka nerozmýšľal, som si za to sadol a písal som čísla, tak ako zo so mňa, ako sa povie, vychádzali ako z môjho stroja, môjho počítač. A mal som vždy najmenší počet omylov z tých ostatných ľudí. Druhý za mnou bol obyčajne pán Binder, ale nie tento Binder, pán staviteľ Binder Gapšikova, ale Binder Robert, promovaný pedagóg, potom bol tam blízko vždy Julius Hanžárik, on bol profesionálny v týchto veciach, on štatistiky a tak takno. Nemôžem povedať, či je lepšia intuícia, alebo či je lepšia, preto som povedal, že nepočúvajte len inštinkty, ale aj svoje inštinkty počúvajte. Podľa toho, kto je ako konštituovaný. Ja som teda tak, že mám tú intuíciu vyvinutú a stačí sa mi mnoho razy pozrieť človeku do očí, preto som povedal, že ak niekoho chcete prijať do našich združení, rozhodne nie cez telefón. Pošlite ho za mnou, ja sa s ním porozprávam. A iste som sa mylil v mnohých prípadoch, musím povedať, že áno, mylil som sa je profesionáli, ktorí dokážu, aj mňa, ja som robil dlhé roky aj portréty, takže viem sa trošku aj hĺbšie pozrieť ako do očí tomu človeku. No, takže tú intuíciu by som nevynechával v každom prípade. No, robme to, čo je pre nás dobré. Samozrejme, málo ktorý človek, ak je zdravý a normálny, by konal proti svojim záujnám. Ale predsa je tu výnimka. A ja svojím spôsobom tú výnimku tvorím. Ako som povedal, nechal som svoje svoj som zadarmo poskytol. Na 30 rokov bude to na budúci 30. marca budúci rok to bude 30 rokov, čo som poskytol svoj ateliér Slovenskej národnej uvedomil inteligencii, čiže som konal proti svojim záujmom. Trvalo mi dlho, kým som ten atelier získal. Je to úplný zázrak. Nevšetci majú ateliér. Ja som a ten atelier zaplatil tým, že som dal do, do detského mestečka v Zlatovciach jednu veľkú keramickú stenu, ktorá tam je do dneska, slovenské ľudové rozprávky, čiže nedostal som ho zadarmo, ale ako, ako odmenu za mimoriadný dar, aký nedal žiaden vytváraní vo vtedajšom Československu, dokonca ani taký, ako bol povedzme, ja neviem, Brunovský alebo Hložník alebo iný. Najväčší dar zošiť a najhodnotnejší som daroval ja. No a bolo mi ponúknuté vtedy, že prvý atelier, ktorý sa uvoľní, ponúkol mi to ešte minister Válek, ktorý som prvý raz videl ministra naživo, okrem iného teda, že povedal, že my vieme, v akom ste stave, pán Horáčik, že nemáte ani prostriedky, ani bývať nemáte kde, ale slubujem vám, že za tento váš dar, keď sa uvolní prvý atelier, tak bude váš. No to len aby ste vedeli teda toto. No. takže to bilančné moje rozhodnutie bolo, čiže nešiel som za tým, čo je len pre mňa dobré, ale šiel som za tým, čo vyžadovala doba. A čo bolo výzvou, tak povediať všetkých Slovákov, keď sa chlieb lámal, aby povedali, že tak teraz sa ukáž, teraz pomôž. Teraz, keď dedina horí, alebo keď ja neviem, čo, ako by som to nazval, keď sa chlieb láme, to je asi lepšie, ako horí. Takže takto, čiže konal som proti svojim záujmom, ale dnes po rokoch, keď to bilančne hodnotím, nebanujem, pretože nikdy v živote by som sa nemohol takto otvorene postaviť povedzme pred mikrofón a hovoriť o veciach, o ktorých som nemal ani potuchy, a nielen o slovenských dejinách, o ich dejo, ale aj o ich zmysle, o ich podstate, o ich význame, o význame osobnosti, o význame dejov, ktoré sa odohrali, o ich nadväznosti, o vnútornej línii, o filozofii slovenských dejin. A tým pádom aj teda aj o mne vedia ja som takisto súčasťou slovenského národa. Takže toto by som ja osobne odporúčal. Otázka je tu na, že rozhodujeme sa vždy ako racionálne? V tom zmysle, čo som povedal, som povedal, že ani nie, ale môžem povedať takto. Voľba môže byť logická, ale nemusí byť pritom rozumná. To som urobil ja. <laughs> Môže byť rozumná, ale nemusí byť pritom múdrá. To neviem, či som urobil múdr, neviem, čo by som bol dosiahol ako výtvarník, ale môžem povedať, že tým, že som si tu dorobil, vlastne, ako absolvoval niekoľko vysokých škôl z rôznych oblastí, tým, že som 30 rokov počúval skutočne teda kompetentných a múdrých ľudí, môžem povedať, že to nebola hádam, hlúpa voľba. A že aj keď som nešiel tou stranou, kde by som našiel tie dúbáky, ktoré som nenašiel na tej druhej strane, ale to, čo som našiel a to, čo sa snažím a rozdávať druhým, že hádam, nebolo také márne a že to nebola celkom hlúpa voľba, aspoň toľko by som povedal. Voľba môže byť slobodná, ale môže byť aj svojvoľná. Môže byť vynútená napríklad strachom, alebo aj vnútená presilou či tlakom jednostranných či zámernými klamnými informáciami. Viete, tu som to už povedal viacklad, ale je to pravda, neviem na, čo, na, na, na základe čoho sa rozhodol e, Trump, ale tak Trump ako ktorýkoľvek iný vrcholový politický predstaviteľ alebo vôbec riadiaci pracovník je odkázaný na informácie svojich podriadených alebo poradcov, ktorí môžu byť aj podrazcami, ale môžu byť aj poradcami. Tam je to veľmi zložité. A keď mu oni povedali, že toto a toto, čo nemusela byť pravda, tak ako povedali, ja neviem, Bušovi, ak mu to povedali, neviem, ja som tam nebol, že teda má sadám také zbranie. A zaútočili, urobili to, čo urobili, pozabíjali tam stáť tisíce nevinných ľudí, rozbúrali celý štát a neviem, čo všetko sa udialo. Zmátorili a namočili do toho ešte aj iné štáty. A potom sa zistilo, že to nie je pravda, tak by sa žiadalo a bolo by demokratické a bolo by aj spravodlivé, aby boli potrestaní všetci, ktorí sa tohto omilu, ktorý stal toľko, toľko škôd a toľko ľudských životov, aby boli za to potrestaní. Lebo ak potrestaní za to nebudú, tak sa takéto veci budú množiť a tí, čo sú, akože sa hovorí, nedotknuteľní, tak budú tom, tomto ani neprestanú. Jedného dňa môžu doslova, toho, aby som povedal, vyhladiť ľudstvo a zničiť svet. To teda. nezničia samozrejme, ale obrazne povedané, voľba môže byť teda slobodná a môže byť aj pod nátlakom. No potom si treba povedať, že tá odveká kasta iluzionistov a manipulátorov má dnes dispozícii nielen rozsiahle vedecké poznatky o ľudskej psychike, o sociológii, ale aj elektronické masmédiá ako zbranie hromadného ničenia. Má na to dokonca aj monopol. Toto sú tie riziká, ktoré z voľby vyplývajú. To znamená, čudujem sa niektorým ľuďom, ktorí povie, takto to bude. No... To je veľmi smelé povedané, pretože do toho, čo si my myslíme, čo dokonca náš počítač vyhodí ako optimálne riešenie, ešte môže vstúpiť 10 tisíce, doslova, by som povedal, alebo nekonečné množstvo vonkajších plyvov, ktoré môžu zmeniť situáciu, čo ako dobre myslenú, čo ako dobre rozhodnutú, zodpovedne rozhodnutú môžu doslova, ako sa povie obratiť hore nohami. Treba si tiež povedať jednu veľmi závažnú záležitosť. Keď sa má dávno, dávno, keď som ešte niekedy v 90. roku to bolo akurát to bolo v rozhovore s pánom, s pánom Združenie robotníkov Slovenska robotníkov predseda lúb tak, lúb tak. Ja luptak, Ano, ja luptak. on mal polovicu myslím, že v práci to bolo, ja som mal ako predseda inteligencia, vyzeralo to že nás tu postavi proti sebe, že ja sa budem ako tam teraz trtošiť, že ja som ako inteligencia to len obyčajný robotník, ale to sa im nepodarilo lebo ja som absolvoval všetky teda povolania ešte ako študent alebo teda žiak ako mi to vždy zariadil, keď som si bicykel, gitaru, alebo čokoľvek iné, tak som vždy skýšiel na mesiac robiť niekde. Takže sa to nepodarilo, ale čo som chcel povedať? Že ja som tam ten pocit obrancu obliehaného hradu povedal vtedy, a tento pocit mi zostal do dnes A dne. Ak sa podrem na tú mapu, ako som povedal, s tými všetkými siločiarami, ktoré tady to idú, uvedomím si tú civilizačnú, kultúrnu ale aj stred a nielen vojenských, aj kultúrnych, aj, 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 aj mocenských, aj, aj vojenských, aj, aj ekonomických a neviem akých záujmov, no tak sa stále cítim ako obránca oblíhaného hradu. Ne? A v tomto cudzimi záujmami obklopenom a zovretom priestore, ktorý je vlastou Slovákov, musíme konať tak, aby to nebolo o nás bez nás ale aby teda podiel našich rozhodnutí bol čo najväčší. Nikdy nebude absolútne. Zbavím vás tejto ilúzie. Dospedí ľudia už nemajú nárok na ilúzie. Kým optikou mladosti sú ilúzie, optikou starosti by mala byť múdrosť. Múdrosť odvodená zo skúseností, či už historických, alebo osobných a vlastných. a potom môže človek robiť zodpovedné rozhodnutie, alebo teda maximálne zodpovedné rozhodnutia, aby za ne mohol niesť aj potom, aj tie najvyššie tresty, keď treba. Lebo keď sa niekto podpolmíri takým spôsobom, že, že, že spôsobí, povedzme, smrť mnohým ľuďom, tak skutočne tam treba siahnuť exemplárnym trestom. To poviem celkom otvorene. V tomto prípade áno. Aj keď ten človek to možno, že nemyslel, ale dejiny sa nerobia podľa toho, čo si my myslíme, ale podľa toho, čo sa skutočne odohrá. Nesmieme zbytočne stratiť ani jedného bojovníka, lebo na tom oblahnutom hrade musíme vedieť všetko. Je to nesvietne náročné. Najmä morálne náročné. Preto základnou zbraňou dobývateľov do, takýchto pevností, alebo teda hradov je demoralizácia posádky. Demoralizácia tých obrancov. To sa presne deje u nás na našich slovenských školách. To presne sa deje u nás našou mladou generácii. Demoralizácia. Uh, budem hovoriť aj o slovenských ľudových porechadlách. Dostaneme sa k tomu postupne. To, čo som povedal, vypne realitu a zapne zábavu. To je samovražené. To je neludské. To by nemalo čo tu byť. Tu ešte dopísané, že vyskúšaj 30 dní zadarmo, VVV a tak ďalej. Nebudem to čítať ako reklamu. Vôbec nebudem, ale som si to odčoť. Vieme veľmi dobre, že človek si navýka. Už a ja som si zvykol, že napríklad mám sústavne pri sebe mobil, vôli tej mame, ako som povedal, ktorá má 94 rokov. Napríklad. Povedal som, že ja nebudem. Teraz dojdem do ateliéru, teda na korene už, teda, ako sa hovorí. A hneď si zapnem počítač. Už aj ja som závislý, aj na tom mobile, aj na tom počítači. To znamená, že nemôžem sa vynímať a to som ešte človek, ktorý sa snaží veľmi t- tvrdo oponovať takým veciam, ako sú závislosti, lebo viem, aké je nebezpečí ich sa dostať do tej závislosti zvyku, ktorých je, ako sa hovorí, to zvierajúcov železnou košelou. To sú slovenské ľudové porekadlo. Takže takto zraca, no aj to si treba uvedomiť, že tá demoralizácia, hej, nesmie byť, nesmieme zbytočne stratiť ani jedného bojovníka, a nesmieme ho stratiť ani mentálne. To znamená, že nesmieme ho znechutiť, otráviť, vyradiť ho, ponížiť ho, nejakým spôsobom ho naštvať, aby sme ho poslali vlastne k tým cudzím. Nebo ide obranu našich spoločných záujmov. Musíme presne a na zodpovedne vedieť, koľko máme pušného prahu, koľko máme vody, koľko máme sušeného mesa, koľko máme neviem čoho všetkého. O tom sú štátne hmotné rezervy, o tom by som mohol urobiť niekedy. Prepačte, že mi to takto vošlo teraz do, 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 do toku slov. To je niečo hrozné, čo sa robilo s našimi štátnymi rezervami, ako sa vykrádali, ako sa fingovane tam akože presúvali ich, ich komodity, hoci sa nepohli z miesta a išli len papierové milióny hore. Niečo strašne sa tam dialo. Hej. Upozornil som na to kompetentní ľudia, tam som si urobil svoju mienku o politikoch, aj o tom, ako sa fundujú, ako sa zásobujú politické strany peniazmi, ako to ide, z čoho to ide, kto to vlastne platí a tak ďalej. Preto hovorím, že politici by mali byť najviac zodpovední a najviac aj teda trestaní, Samozrejme aj najviac chválený, ak urobia dobré veci, to ich neberiem, hej. Lebo si treba uvedomiť, že vlád, zradca vo vlastných radoch spôsobí viacej škody ako armáda nepriateľov do okol. To nie je moja pravda, ale je to moja skúsenosť. Tá, túto, pravdu mal je, teda túto skúsenosť mali aj iní ľudia, to niekto, mnohí iní ľudia. A mnohí na to aj doplatili, ale ja si to uvedomujem. Preto nejdem do takých zbytočných tvrdých stretov a pokiaľ sa dá, vždy hľadám tú možnosť sa dohodnúť, pretože viem, že sme tu na jednej lodi a tá loď má len dve možnosti zásadné. Buď to pláva tam, kde chce, alebo sa utopí po ceste, alebo hudá kdo obsadí a vyháže na se a tak ďalej. Nevieme, kto je kto a kam patrí. To je základná otázka. Lebo aj tu, A na, aj na boli nasadení ľudia, ako mi to povedal. Neskôr už, více neskoro, no ale dobre. Veci sa, chvala Bohu, odohrali pre národ. Pozitívne. Kto je náš a kto je cudzí? Nevieme to. Ja vám poradím, to no, tej voľbe, taký jednoduchý spôsob. To, čo som povedal o tom, pozretí sa hlboko, pozretí sa do očí, položení otázok, kde sa človek ťažko môže vyhovoriť a, a vycúvať. Ale to zásadné je v tomto. Koho cudzí chvália? Určite nie je náš. To vám môžem povedať. To si povedete ktoréhokoľvek politika, koho cudzí chvália, ten určite nie je náš. Komu je cudzí dôležitejší? Ani ten nie je náš. Komu je bližší Brusel ako Bratislava? Ten tiež nie je náš. To to môžete vedieť. No, alebo mali by ste vedieť. Polahnite sa, že je to tak. Náš slovenský je iba ten, komu je osud slovenského národa prvoradný a je schopný a ochotný byť alebo dať všetky svoje síly a schopnosti na jeho prospech. Ja som dal to, čo som mal. Dal som svoje síly a schopnosti, dal som aj svoj priestor, ktorý som si zaslúžil, ktorý som nedostal. Ja som ten dar dá- nedaroval ústrednému výboru komunistickej strany Slovenska, ale daroval som ho deťom v Zlatovciach, deťom, ktoré opustili vlastne rodičia, takže ja mám svedomie po tejto stránke čiste. A aj s tým odovzdaním, mám čisté svedomie, pretože som ho odovzdal tým najlepším, ktorých som ja na Slovensku našiel. Takto by som ich mohol všetkých pochváliť, aj keď medzi nimi boli rôznorodí, ale splnili svoju úlohu vtedy, keď bolo treba. A ten chlieb sa lámal tak, ako teda bolo na prospech slovenskému národu. No, na koho súzi nadávajú? Buďte si istí, že je to náš človek. Dobre? Takže nehambím sa na to, keď niekoho tam zrovnajú zo zemou Bruseli, No a no, no. čo by ho mali chváliť? Veď teda bráni slovenské záujmy. Čo? Je to náš chlapík. Držme mu palce. A takých by sme mali voliť. A tým, ktorí rozprávajú a nás budú presviečať, že slovenské záujmy dosiahneme ustupovaním a kompromisami a vo všelijakých tvrdých jadrách a neviem, akých všelijakých, všelijakých cudzích projektoch a tak ďalej, tomu neverte. neverte ne? Ak vám budú tvrdiť, že Brusel je bližšie k Slovensku ako Bratislava, tým ľuďom nedôverujte. Ne? Nielenže podľa mapy. Veď. Teda srdce vám bude búchať nejako ináč, keď sa vrátite domov, ako keby ste v cudzom meste. Ak budú úctievať cudzie veci ako vlastné, nespoliehajte sa na nich. Ak budú velebiť cudzie a hanoby slovenské, ak budú tvrdiť, že sloboda znamená slúžiť cudzím, ak budú ja neviem, iné, iné hovoriť a iné e, robiť. Ak budú šlubovať nesplniteľné, ak budú šlubovať mosty, kde ani rieky nie sú, aj taký sú, však som ich v politike dosť, ak vám budú radiť, ja neviem, pestovanie ďatlí na kráľovej holy a vnúcovať vám figy na namiesto jablok, ak budú od vás vyžadovať toleranciu voči netolerantným, vyhoďte ich, vyhoďte ich. Tu sú to ľudia, ktorí nemajú s vami dobré úmysly. Vyhoďte ich aj hlasovaním na smetisko politických dejin, ak budete mať tú možnosť, to sú naše demokratické práva. Nemusíte sa ich dotknúť ani rukou, nemusíte im ublížiť, je to ich voľba, ale keď sa niekto takto správa ku slovenským národnoštátnym záujmom, s tým netreba mať žiadne zľúcovanie. O tom bude to rozhodovanie. No. A treba si tiež povedať, že aj rady, tie rady, múdre rady od ľudí, viete, že aj veľkí politici, alebo aj významní politici, alebo aj iní ľudia, aj lekári dokonca som počul, že mali takých ľudí ktorí neviem, či mali teda takú vyvinutú intuíciu. Ja vo vešteckej schopnosti osobne teda neverím, ak dovolíte. Je to moja osobná, osobná voľba neveriť takýmto veciam. Vždy si myslím, že to má nejaké racionálne jadro. Tak komu nie je rady, tomu nie A keď vám niekto múdro radí, ten človek je pre vás nenahraditeľný. Lebo sa hovorí, že všetci ľudia sú nahraditeľní. Áno, svojím spôsobom aj celé ľudstvo je nahraditeľné. To je pravda, ale pre úzky taký spoločenský život napríklad pre rodinu alebo aj spoločnosť korene sú niektorí ľudia, pocitujem to aj sám, ktorí odišli Milan Rufus, hej, alebo ja neviem, ťažky. a mnohí iní samozrejme, to by som mnohým krivdil. nespomeniem si teda narýchlo, ale je ich veľa, sú nenahraditeľní. Nenahraditeľní napríklad aj, v tom, aj tí, ktorí mi oporovali, boli tu ľudia, ktorí robili tzv. advokátov diaboli, ktorí mi sústavne skákali do reči a sústavne spochybňovali to, čo hovorím. Ale dnes musím povedať, že aj keď ma to znervozňovalo a sme sa koľko razy chytili, musím povedať, že mnoho razy ľudia dobre poradili, pretože horúcou hlavou a horúcim, teda, horúcim srdcom sme rozhodovali a oni povedali, no dobre, ale to je protiústavné. Toto či neprejde. Zospiešia vás z a neviem, čo všetko. Zle sa to počúvalo, ale v konečnom dôsledku im ja dneska po tých rokoch už aj mnohí z nich nežijú. Im ďakujem, že to tak bolo. Naužme sa žiť takto spoločne, ak vytvoríme takú spoločnú, spoločnú, vnútorne integrovanú skupinu. A tak je chrbtom o seba opretá to, čo sme napísali v tých našich výzvach, aby politici si po sebe neštekali, aby si nevyhazovali na oči to, lebo aby riešili problém národa, aby riešili vecné problémy, je ich tu more, je ich tu pre tri slovenské národy, ako som to už mnoho razy trošku tak okrídlenie povedal, hej. A, a viete, mať dôveru v niekoho, sa močte o niekoho s dôverou oprieť pri rozhodovaní, viete čo to je? Za, za, za obrovská... Ešte dnes mi pomáha mnohí z týchto už mŕtvých mojich priateľov, keď sa spýtam, ako by Milan treba z Rufus, alebo ako by toto ľacko ťažký, ako by, toto, ako by sa k tomu postavil. A mnoho razy mi to pomôže, ja vám môžem povedať. A teraz niečo k tomu o rozhodovaní, o voľbách z možností. Už som to povedal. Trikrát menej a razreš. Mám tu pre sebou za tureckého, ten je obrovský, nebudem to čítať. Mala by to byť súčasť povinnej literatúry našich slovenských detí. Napríklad, lepšie dať vlnu ako ovcu. Alebo nedávaj zlatú kačičku, radšej predávaj po jednom vajíčku. Hm? Lepšia škôdka ako škoda. Ústa zatváraj, oči otváraj. Opatrnosť je matka bezpečnosti. To som o tom zajačikovi povedal. Ale aj o iných. Kto vtáška z klietky pustí, Sotva ho do nej znova dostane. No, my už 27 rokov bez nejakej klietky žijeme, hoci tá druhá klietka bruselská sa tiež nad nami nejako tak ako zatvára, tak sa musíme rozhodnúť. Musíme sa rozhodnúť v jednej zásadnej otázke. Bolo to povedané už aj vo veľkej, tej veľkej básni krásnej, hej, Morho. Voľne byť, ako byť otrokom, hej. Tak sa musíme rozhodnúť. Chcete si vlád, chceme si vládnuť, alebo chceme slúžiť. To je zásadná, meritórna otázka našej slobody a našej budúcnosti. Či bude ľudský dôstojný, alebo bude pokračovať v tom, čo sme sa tu plahočili tých, obrazne povedané, tisíc rokov. Moja babka mala také veľmi pekné, sa týka mladých ľudí, e, také pekné porekadlo. Zavrtal sa červík do chrenu a myslel, že nie je jeho koreň. No už tak toto presne tí manipulátori skúšajú na tých našich deťoch, na tých neskúsených ľudí, hej, lebo. Oni ešte nemajú skúsenosti a skutočne, keď sa do toho prvého zavrtajú, čo je to, ako však samozrejme, že marihuana a tento povrchný spôsob života, konzumný spôsob života, to je otrávená návnada, to, to je ešte horšie ako chren, lebo ten je aspoň zdravý, hoci je štyplavý. Ale to, čo im oni ponúkajú, tam je konečná veľmi rýchlo. To je prázdny život, to je niečo zlé, to je veľmi škodlivé pre nich. Hej? Alebo také, že čokoľvek im komárne komár nezmôže. A tam my sme sa mali poučiť, že to, čo môže Rus alebo ja niekto iný, tak to Slovák nemôže. To si povedzme celkom otvorený. A je to tak. A nehambíme sa za to. Zase to, čo môžeme. My nemôže Rus. To som povedal ruskému velvyslancovi. Vy na nás využívajte to, pán Fedotov, že my, ako ten menší v tej, v tej, v tej, v tej hore, keď ju obkolesujú polovníci, ktorí ja na toho medveďa majú zbrane, hej, tak medveď spí, lebo medveď si je bezpečný. Ale tá myšička, ale tá veverička, ale tá kuna, alebo ten zajačík, alebo ten, ten už vie, že je zle. Ide za medvedom a povie, pozor, pozor, nespí, nespí, zle je, zle je. No, takže to som povedal, že tam je tá symbióza toho, nebuďme hlúpi, vprazme sa do vlastnej kože a rozhodujme sa v takých intenciách, ktoré sú nám vlastné. A potom to dopadne tak, ako si nám to povedal pekne pán Sergej Chelebendi, keď povedal, že malopočetný, povedal malý národ, ale ja malé a veľké národy, nie. malopočetný národ to bude mať vždy ťažké. Ale keď bude múdry, môže to mať o niečo ľahšie. To sa pýtam, a prečo by sme si o to nezabojovali? Ne? Stratiť dva zuby je 2, stratiť 32 je veľký rozdiel. No. Tu je múdry zajat s otvorenými očami a vstýčenými ušami spáva. Hlúpy si na ušia hlíhava. No vidíte, aké krásne porekadlo. Ak si silný myslí, že nemusí byť múdry, míli sa. To je napríklad na toho medvedia, čo som povedal. Alebo lepšie hodiny rozmýšľať ako rok banovať. Nepil konár pod sebou. Tu je to o tom našom štáte, o tých, čo nadávajú, že štát, takýto štát a hento. A čo ty nadávaš na dom? Štát ani na vine. Nadávaj konkrétne a menovite na tých, ktorí to spôsobili, si ich vystriehni. Keď budeš chcieť voliť, poradím ti veľmi ľahko. Podri si hlasovanie a budeš vedieť. Nebudeš počúvať sluby a, a, a neviem čo, všetko medové motuzy kolo. si ako hlasová a budeš vedieť, či je za slovenské veci alebo nie. Nevolaj cudzí v tvojom dome poriadok robiť. No, ďalšie múdre. Horší poturčenie z otúrka, no to je veľmi známe. Alebo toto o tých deťoch. Ohýbaj ma mamko, pokým som ja. Janko, kým ja, keď ja budem. E, Jano, neohnež ma, mamo. Čo ja niek zmeškal? Jano nedobehne. Z vody sveta kazia mladé kvieťa. Lepšia starší hrada, ako mladších umenie. No, o tom by som ja mohol rozprávať. Najmä o tých sprayeroch. To je samostatné. Ne? Beda tomu domu, kde žena gate nosí a chlap sukni. A to, čo som už povedal, uh, <laughs> voľne byť, ako byť otrokom. No, už ne, 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 ani krajšie sa to nedá povedať, po čom túži naša slovenská duša, ale myslím, že každá normálna duša všade na svete, v Afrike, alebo v Ázii, aby človek mohol slobodne uh, uvažovať, rozmýšľať v intenciách svojej vlastnej povahy, svojej mentality, svojej vlastnej kultúry, hodnotového systému a tak ďalej. Mnohé napovedá že rok 2020 bude rokom závažných a významných a zrejme aj osudových rozhodnutí, ktoré slovenský národ môžu aj pripraviť o to najvzásnejšie, ako som už povedal, o, o tú štátnosť, teda o výkon svojej vlastnej moci na vlastnom území a môže sa stať aj otrokom na vlastnej zemi. Uh, musíme preto voliť ako takmer celé naše dejiny, aj keď nemáme, nemáme tu ani Hlinku, nemáme tu ani Štefánika. Treba si to povedať, otvore, nemáme tu osobnosť tohto typu. Hej. Ale ako to bolo písané, že lepšia škôdka ako škoda, budeme voliť to, ako sme volili celý náš dlhý, alebo teda niekedy celý, tak veľmi dlhý život, menšie zlo. Hej. Odporúčam teda, ako som už povedal, k tomuto roku. Rok 2020 bude rokom závažných a zrejme aj osudových rozhodnutí o ďalšom vývoji slovenskej štátnosti. Patria k tým predovšetkým februárové voľby do, roku, do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých výsledky dajú odpoveď na zásadnú osudovú otázku nášho národného bytia a našej budúcnosti. Chceme si vládnuť, alebo chceme slúžiť cudzímu? Za právo slobodne a zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch sme ako národ pracovali, tvorili a bojovali celé naše dejiny. Preto si toto prirodzené právo a zároveň aj výsadu každého slobodného a rovnoprávneho subjektu uznaného medzinárodným spoločenstvom ako najvýznamnejšiu hodnotu nášho štátnopolitického politického úsilia. Nesmieme nechať vziať ani s ňou hazardovať, či byť voči nejľostnej. Preto, ako som povedal, vyzývame slovenských občanov voličov, aby sa nedali znechutiť a odradiť stupňujúcimi sa nedôstojnými, nekultúrnymi a často aj hanebnými, až hanebnými predvolebnými šarvátkami politikou a politických subjektov, ani tendenčnými bulvárnym ovplyvňovaním masmédiami teda mazmédii alebo prieskumných agentúr, ale aby si zachovali nadhľad a rozvahu. Aby nepočúvali reči a slúby, ale zamerali svoju pozornosť výhradne, výhradne iba na činnosť a konkrétne skutky politikov vykonané na prospech slovenského národa a štátu. Počas 27 rokov trvania súčasnej Slovenskej republiky mal každý dosť času aj príležitosti dokázať skutkami, svoj úprimný vzťah svojmu národu a vlasti. Konkrétne aj hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky či pri rozhodnutiach vlády Slovenskej republiky. Tým, pre ktorých sú cudzie záujmy dôležitejšie než Slovenské a Bruselím je bližšie ako Bratislav, musíme dať jednak svojou účasťou vo voľbách, ale najmä svojim hlasovaním jasne a jednoznačne navedomie, že nemajú morálne právo patriť medzi elitu slovenskej reprezentácii. Tento náš príklad a vzor občianskej a národnej zodpovednosti nech sa stane zároveň aj začiatkom plnenia programu národnej kampane výchovy slovenských politikov alebo, alebo národného programu výchova slovenských politikov s cieľom zabezpečiť, iste, že to je mnohogeneračný program, to aby sme si nemysleli, že šibneme čarovným prútikom, to nie, zabezpečiť, aby slovenské národnoštátne záujmy reprezentovali výhradne iba skutočný praxov života overený, úprimný a obetavý slovenský vlastenci s pevným a vyhraneným charakterom, pre ktorých je všetko slovenské prvoradé a verná služba na prospech slovenského Slovenska je pre nich cťou a najvyšším zákonom. Toto je naše posledné vyhlásenie k situácii, ktorú prežívame. Preto sme ho dali, pretože najhoršou, tou najhoršou zo všetkých volieb by bola voľba o nás bez nás. Ak to my zvrzáme, ak to pokazíme, či už svojou lahostajnosťou, nezodpovednosťou alebo zlou voľbou, tak sa dostaneme tam, kde sme sa z toho vymanili 93. Keď to slnko zasvietilo skutočne aj na nás ako na iné národy, pretože ja to prajem tak, ako to prajem Slovákom, prajem to všetkým národom, ako som povedal, Pravím prajem to aj tým nešťastným Katalancom. Tu vidíme jasne, tu vidíte tú podlosť Čarnogúrskeho, ktorý nám rozprával, že po roku 2000 a lodičky a hviezdičky a neviem čo všetko, stoličky a krížom krážom, keby sme sa boli dostali. Chlieb treba rámať vtedy, keď je čas. Treba byť vtedy pritom. Treba byť sústavne na, 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 na kontakte s dobou. Sústavne treba byť na, 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 pozore, na pozore. A aj tú škáročku nádeje a možnosti urobiť tak, ako my, menší, slabší, dokážeme, pretože väčší si to urobí vtedy, keď chce. My nie. My musíme na to čakať. Musíme si to pripravovať. Vieme, že najvyšším riadiacím zákonom celého systému života a sveta je zákon nevyhnutnosti. A ten zákon jednoznačne hovorí. To sa previní chybným konaním alebo omylom, musí byť potrestan. Chápme to skutočne ako vec, ktorá je nevyhnutná, pretože život, keby sa takto však si zoberte, nechcem to ponižovať, alebo nechcem to ani ironizovať, že život aj na tejto našej planéte Zemi je len plesňou. Je len plesňou. Podajte si zem, na Zemegulú z jej obrovskými miliónmi kilometrov kubických hmoty a ten život je len nejako okolo 30 kilometrov hore-dolu okolo tej... tej, tej toho obalu tej zeme. To je ako presen doslova, prepáčte, že to tak hovorím, veď ja sa medzi to takisto rátam, ale nemyslím to v tom takom, len v tom obraznom zmysle spôsobu, aby, teda, aby sa niekto neurazil na to. Hej. A tá, tá, obrovská, tá, tá, tá obrovská nemá, ale pritom fyzick, fyzickou silou nabitá energia, ktorá nás môže jedným meteoritom rozšesnúť na tisíc iných bezvýznamných úlomkov. A my tu máme šancu si žiť svoj život taký, aký, aký sme si vysnívali pokračovať v tom, čo si vysnívali naši 22 predkovia, a čo som hovoril o tom, o tom odkaze v, v tom genóme, ktorý, ktorý každý z nás, každá ľudská bytosť, každý ľudský tvor má tých 22 generácií svojich predkov, odkazu svojich predkov. No aby žili, nie? A prečo je tam taká hlboká, taká obrovská hlboká túžby a vôle žiť? Prečo je tam tá obrovská zásoba skúseností a túžba pokračovať v živote, vyvíjať sa? Vieme veľmi dobre, že sa vyvíjame že naši predkovia boli na tom nepomerne horšie, teda po tej stránke, povedzme, intelektuálne. No ale zase boli na tom lepšie fyzicky, boli na tom odolnejší. No, to teraz nebudeme hodnotiť, nie je to predmetom našej relácie. Ale tá osudovosť voľby, tých rizikách v procesoch rozhodovania je skutočne veľká. Pomínam si na tú rozprávku, vždy som sa na tým zamýšľal ako dieťa, keď mi to mama čítala, alebo keď som už aj sám si to vedel prečítať, rozprávka o slncovom koňovi, ak poznáte, dobre určite. Keď zdvihneš podkovu... Unak tá podkova je symbolom šťastia. Zostala u nás, neviem prečo. Ešte to musím niekde vyskúmať, ale je to tak. Keď zdvíneš podkovu, urobíš zle. Keď ju nezdvodíneš, urobíš ešte horšie. Už aj tu na nás nabáda skúsenosť národná k aktívnej voľbe menšieho zla, lebo ideálne dobro ľuďom nie je súdené. Ani určené. To si treba povedať, že nedostaneme život zadarmo, ani nám ho nikto nedaruje. A najmenej život teda kvalitný, komfortný, ja neviem plnohodnotný, ľudský dôstojný, taký po akom myslím, že každý normálny človek túži, teda samozrejme slobodnom živote. Hej? Aby bol uznaný, aby bol rešpektovaný, aby sa zapojil do spoločnej deľby práce, však teda máme tu už že aj globálne problémy už vidíme, hej, ten atmosféra, kontaminovaná zem. To nebudeme hovoriť, už sme si o tom mnoho povedali. No. To je výchové vychové politikov. teda chceme, aby nás niekto riadil, aby nám, keď sme už mu dali, však teda oni majú za, tam Neobsadili to nejakým e, dobytím zimného palácu. Aj to je mystifikácia. tiež to není je pravda. Vôbec to tak nebolo. No ale vidíte, čo všetkého sa dožijeme. Tým sa do, do, dopracujeme pravdy o tom, ako to v skutočnosti bolo. Výchova politikov predovšetkým úctie slovenskej štátnosti a k hodnotám národného dedictva. Veď na tom pracovali neviem, pre mňa nespočetné generácie Slovákov, trpeli za to. Bojovali za to. Už som to povedal mnoho razy, že ani to neboli tak chlapi, hoci sa teda preslávili v tom, že tá kodifikácia, ako sme spomínali Bernolákova, alebo predtým ešte ten rastiť s tými svojimi múdrymi rozhodnutiami, aby dal nášmu ľudovému vtedy ešte jazyku, aj tú písomnú podobu. Tým sme sa dostali medzi civilizované národy. Ale e, hodnoty, aj hodnoty ľudskosti, hodnoty najmä vzťahov, pretože za jediné, ako aspoň ja, toto je moja osobná životná filozofia, ak za niečo človek bez ozbytku zodpoveda, za svoje voľby nie, lebo som povedal, že do toho vstupuje a vonkajšie okolnosti, ale ak za niečo zodpoveda bez ozbytku, tak sú to medziludské vzťahy. To je už len medzi nami. Za to my ľudia zodpovedáme. Za to sa na nikoho neobracajme, neťahajme nikoho za nohy, ani sa neháčme na kolena. Robme, čo sa dá, aby sme prežili ľudský život hodnotný život, plnohodnotný život, hodnot užitočný, teda život užitočný aj pre ostatných ľudí, aby sme v tom svojom reťazci 22 našich predkov a my 23. urobili ten múdry, múdry najrozumnejší ťah na tej šachovnici pokračovania vo vývoji, aby sme sa skutočne nemuseli, už keď pred svojim svedomím, podľa toho, kdo čo verí, a ja, či pred posledným súdom, alebo ako to je, v každom prípade, aby sme sa nemuseli hambiť pred vlastným svedomím, to je veľmi dôležité. A to, aby výkonný aparát štátu skutočne tvorili výhradne iba ľudia, ktorí majú kladný vzťah slovenskej štátnosti, to považujeme za, za prírozené. To prečo by ten človek, ja neviem, už mnohí mi pokladli rôzne otázky, že prečo takhle. Lebo... No vedia, ale prečo vy máte radšej svoju mamu, ako máte cudziu mamu? Myslím princípe. Iste, že bývajú aj zlé mami, aj macochy, aj kadečo, ale v princípe to platí, že no pochopiteľne, veď mi dala život, dala mi všetko, čo som potreboval vychovala ma, starala sa ona starala sa, prežívala so mnou život aj máme spolu my vlastne jeden súčasťou druhého my keď oslavujeme moje narodení tak ich oslavujeme vždy dvojmo to je sviatok mojej mamy rovnako ako sviatok mňa ako jej prvorodeného syna tak to máme zaužívané takže ja vždycky mamičke múza kopne napíšem nejakú básničku iné je veľmi nemôžem dať nejaké kvetiny a toto No a ona už mi dá to čo uzná závodné a povie, že to je na korene. Aby ste mali za čo telefonovať, aby ste mali na papier. <laughs> no. Takže samozrejme treba aj odborne zabezpečiť, ten porastovské zbory, ale aj morálne. Aj morálne, aby to neboli podrazcovi, aby to boli skutočne ľudia, ktorí to optimálne riešenie, tú voľbu takú výberu, ktorá keď už nie je optimálna, taká, že dosiahneme absolútny ideál, čo som povedal, že zrejme v našom prípade je veľmi ťažké, tak aby sme, aby sme teda aspoň to najmenšie zlo urobili. Aby sme ten, ja neviem, koľko ešte máme času, pán Hazucha.
0: No, už sa... len 1,5 minúty.
1: No. Čo potrebujeme? Zopakujem zo svojej skúsenosti. Ja si myslím, že som toho už povedal <laughs> aj na jednu konskú hlavu dosej, Určite nelahostajnosť. Aktivitu. Nabáda nás tomu celý odkaz, ktorý poznám slovenských deň sústredených, porekadlám, múdrostiach, pranostikách, rozprávkach, bajak všade. Nekritizovať. Pomáhať. Nie nebúrať, stavať, neničiť, tvoriť, nerozbíjať, nie neohrozovať. Zabezpečovať. Zabezpečovať. No a na ten prestupný deň v osudovom roku pristúpme všetci, všetci zodpovedne k rozhodnému kroku. Zo slúžiacich rúk vraťme späť vládu do slovenských rúk, aby tak, ako je Česko české či maďarsko maďarske a polsko-polské, bolo a zostalo aj slovensko-slovenské. Veď sme za to pracovali a bojovali celé naše dejiny a slovenske-slovensko je vlastne zmyslom našich slovenských dejín. Ďakujem vám za pozornosť.
0: Pán Hornáček, rozlúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi e-mailom, ktorý nám prišiel 19 hodín 14 minút od Petra, ktorý napísal nasledovne. Pán Hornáček, hovoríte veľmi múdre slova, ste pre nás vzor. Ďakujeme vám za múdre rady, Peter. Takže...
1: No, čo viac ja si môžem prijať Ďakujem pekne Petrovi a prajem nielen slovenskému národu, ale všetkým národom, prajem predovšetkým mier. Múdre voľby, múdre rozhodnutia, aby prežili plnohodnotný život, aby sme sa stretali vždycky tam, kde je priesečník ľudskosti, aby sme naplnili svoj život zmyslom, ktorý je hodný človek. To by som si prijal pre všetkých.
0: Ďakujem vám, pán Hornáček, a takisto aj našim poslucháčom za pozornosť, za priazeň, za finančné prostriedky a želám vám pekný večer so slobodným vysielačom. Do počutia.
1: Všetko dobré do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bistrica Júhelú či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie